0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und willkommen zu Spieleveteranen-Podcast Nummer 166. Natürlich wie immer mit Jörg Langer. Hallo Halli, hallo und Heinrich Lenhardt. Und das ist eine Folge, wo ich jetzt noch was dazu sage, bevor wir aufs heutige Programm blicken. Es gibt nämlich noch den Untertitel Kalenderwoche 17-2020. Was soll das bedeuten? Klären wir gleich. Was steht uns denn heute an Themen ins Haus? Ja, die Erklärung,
1: warum da eine Kalenderwoche äh, jetzt im Titel steht und eine Small-Talk-Runde, wo wir uns unter Umständen so ein bisschen in die Haare bekommen werden, weil du in meinem Genre, in meinem Leib- und Magenschore gewildert hast bei der runden und wir haben auch eine unserer allseits
0: beliebten zeitreisen aber zu Beginn beschäftigt uns die Gegenwart. Wir fangen immer mit ein bisschen Smalltalk an. Was haben wir gespielt? Und Jörg, du meintest, du hast eine weltexklusive Eilmeldung, die wir jetzt mit zitternder Stimme der Bevölkerung nahelegen werden. Ja, und zwar machen wir nur noch einen Podcast pro
1: Jahr, aber der wird auch wahnsinnig lange. Da müsst ihr euch dann ein paar Wochen, nein, umgekehrt. Wir oh, oh, oh. Das war die falsche
0: Seite. Das war Plan B.
1: Lies <lacht> nochmal mal Plan A vor. Wir äh, steigern unsere Frequenz. Der spieleveteran podcast wird wöchentlich. Aber keine Angst, wir steigern nicht die ungefähre äh, Netto-Minutenzahl pro Monat. Und
0: das erklärt euch jetzt Heinrich. <lacht> Gut, also wöchentlich äh, kommt gleich die Fußnote für die Patreon-Unterstützer. Vereinfacht gesagt, die Podcast-Episoden werden kürzer, aber sie kommen häufiger. Also wir verdoppeln. Also, wer nichts für uns zahlt, der hört uns jetzt zweimal statt einmal im Monat. Wer 5 Dollar oder mehr über Patreon an uns überweist, der hört uns nun viermal statt zweimal im Monat. Und damit das alles schön ordentlich wird und ich meinen Kalenderwochentraum ausleben kann, kommen wir quasi wöchentlich bzw. zweiwöchentlich, also äh, neue Folgen dann immer so zum Wochenende. Das war, glaube ich, der Plan. Exakt und ähm, wir teilen die
1: bisherigen Segmente einfach so ein bisschen auf, das heißt, ähm, wir werden Off-Topic als einen der Patreon-Podcasts im Monat machen. Wir äh, machen aber übrigens vor jeder Folge immer ein Small Talk jetzt, auch vor Off-Topic. Also es geht auch in den Off-Topic-Folgen um Spiele. Und im Prinzip ändert sich, äh, könnt ihr dann auch gerne mal mit dem Taschenrechner dasitzen und nachrechnen, nicht so viel, außer, dass wir halt ein bisschen häufiger uns treffen, um aufzunehmen. Ein sehr äh, schnell mitdenkender Mensch könnte jetzt allerdings sagen, oh, ihr steigert ja doch euren Output, weil es gibt ja, 52 Wochen im Jahr und nicht nur 48. Dann würde ich zum Beispiel sagen: Naja, aber die Spieleveteranen werden sicherlich auch mal so eine kleine Weihnachtspause machen. Vielleicht fällt auch Was? mal einer aus. Ja, ja. Haben wir nicht
0: geredet. In Urlaub gehen. Okay, dann kann, also, genau. kann also Heinrich bestätigen seine, Mo die seine Monologe wochenlang. <lacht> ich, ich wollte immer schon mal die, die Weihnachtsansprache machen. Nicht immer diese langweiligen Präsidenten und Kanzler. Das ist ja immer oh, dasselbe. Okay. Hm. Ja, da habe ich einiges zu sagen, du. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Da kommt die Route raus. Ähm, nein wir versprechen uns, wie gesagt, ein paar Vorteile davon. Also ein Vorteil für euch als Hörer ist äh, zum einen, dass wir ein bisschen aktueller sein können natürlich, weil wir häufiger rauskommen. Zum anderen wird es, glaube ich, auch ein bisschen klarer, die Folgen inhaltlich zu definieren. Also es gibt halt äh, pro Folge nicht zwei. Es gibt ein Hauptthema und das ist dann auch im Titel irgendwo mit drin. Und äh, wenn dann vielleicht das, das hintere Segment das eine Spiel ist, das mich interessiert, dann habe ich dieses Gefummel vielleicht nicht da rumzuspulen und äh, für uns ist es natürlich auch ein bisschen sage ich mal angenehmer, wenn die Episoden kompakter werden, weil also wir sind ja schon sehr ausschweifend geworden, also über zwei Stunden ist anstrengend nicht nur für den Hörer, sondern auch also das wollten wir ja nie, nur wir, ne, das hat sich ja so irgendwie natürlich ergeben und jetzt so wie man auch manchmal den Baum äh, stutzen muss oder wie das heißt ähm, wollen wir auch so ein bisschen unsere Episoden so ein bisschen zurecht trimmen Jetzt denkt sich natürlich der ein oder andere, äh, Moment, wöchentlich wolltet ihr doch
1: eh schon bei eurem leider nie erreichten Patreon-Ziel von 4.000 Dollar im Monat werden. Gibt es etwa kein Patreon-Ziel mehr? Aber nein, auch an
0: diejenigen haben wir gedacht, die sich diese Frage stellen. Ja, also wir aktualisieren gerade die Patreon-Seite äh, dann, also wenn die 4.000 Dollar vielleicht erreicht werden eines Tages, wird es zum Beispiel dann für die Patreon-Unterstützer eine längere Version der Zeitreisen-Episoden geben mit, mit Zusatzmagazinen, weil wir doch merken, dass wir da äh, immer ganz gut ins Plaudern kommen, werden wir auch sicher auch heute feststellen. Und äh, da, da gibt es noch genug Hefte oder wo man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Ähm, Heinrich, Heinrich, ich, ich weiß was, wir müssen dann unbedingt ein ASM-Segment einführen. Führen. Wir sollten uns weiterhin auf Zeitschriften vielleicht beschränken, zu denen wir einen Bezug haben, für die wir mal gearbeitet haben oder die wir zumindest freiwillig gelesen haben. Also da, da gibt es noch ein paar, paar Ideen, wie man die Zeitreisen noch ausschweifender gestalten kann. Ja, aber Jörg. Der, der, der wahre Grund, Entschuldigung, ich weiß, du würdest es jetzt von selber nicht sagen, weil du bist so schüchtern. Ja, ja, ja. Der wahre Grund, warum wir das machen, ist, du freust dich einfach so sehr, mich jetzt regelmäßig wöchentlich zu hören. Das oh, ist doch echt? sicher sehr inspirierend für deinen ganzen Alltag. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 genau, das steht hier auf meinem Sprechzettel. Ich freue mich sehr, jede Woche mit Heinrich reden zu dürfen. <lacht> Jetzt bitte emotionaler wirken und authentischer. Nee, also ich, ich denke, das ist wirklich äh, eine, eine gute Änderung. Ich hoffe, sie wird euch äh, gefallen. Und ich bin mal sehr gespannt,
0: ob wir damit die. Wir, wir gucken auch mal, wie es läuft. Also, wir haben mal so auch mal locker gesagt: gucken wir mal bis Jahresende. Und ja, genau. Wie ist es in der Praxis? Wir sammeln Feedback. Bla, bla, bla. Also, also kommentiert mal schön. Oder, also, denkt mal über
1: meinen Einmal im Jahr-Podcast nach. Also, rein rechnerisch <lacht> wäre das dann. Genau.
0: Gut, das, das waren, glaube ich, genug interner, oder? Du hast du noch spannende Sachen zu beichten.
1: Nee, und äh, vielleicht noch als der Hinweis, also das ist es ab sofort. Also jetzt, heuer, heute ist eine Zwischenfolge quasi, wo wir das ankündigen, aber auch schon nur ein großes Thema haben. Und ab nächster Woche bereits
0: habt ihr dann den ganz normalen, neuen, ganz normalen Wochenrhythmus. Yeah. Oh, was ich vielleicht aber noch erwähnen sollte, weil wir heute mal ausnahmsweise keinen Gastveteranen haben, die sterben nicht aus. Also das ist jetzt, hat jetzt nichts mit der Reform zu tun. Wir gucken halt, dass wir dann zu den Schwerpunktthemen passen, wieder auch dann Gastveteranen dazu kriegen. Ja, genau. Aber heute mit den ganzen Interna und Zeitreise, äh, heute halt mal nicht. Aber die kommen wieder, die gibt's ja alle noch. Wir haben sie noch nicht alle vergrault. Nee. Und damit,
1: Heinrich, wären wir bei dem Segment angelangt, das in Zukunft wöchentlich über unsere werten Hörer hereinbrechen wird:
0: der Smalltalk. Das heißt, wir könnte auch mal wieder vielleicht auch mal so aktuelle Schlagzeilen aufgreifen oder auch nicht. Es wurde auch fleißig gespielt. Ähm, Gab es so, so eine, eine bestimmte Meldung, die dir aufgefallen ist, so in der zurückliegenden Woche? Interessant war jetzt in den letzten Tagen, also für mich
1: persönlich auch, weil ich mich durchaus darauf freue, dass es für The Last of Us 2 tatsächlich jetzt ein Erscheinungsdatum gibt, und zwar den 19.
0: Juni. Also so, so richtig verbindlich, also nicht 19. Juni ist der Tag, wo sie den nächsten Verschiebungstermin nennen, sondern dann ist es erhältlich, dann kann man spielen.
1: Ja, ja, genau. Und äh, wer sich aber statt auf Last of Us 2 äh, eher auf Ghost of Tsushima von Sucker Punch gefreut hat, der muss sich ein bisschen äh, gedulden, weil das wurde jetzt nach hinten geschoben um ein paar Wochen und erscheint erst am 17. Juli. Was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde, also wenn man innerhalb von zwei Monaten zwei solche Hochkaräter von Sony bekommt, da ärgert man sich
0: doch nicht, oder? Ja. Wobei ich bei Last of Us 2 jetzt das Internet vermeide, weil äh, es gab wohl Leaks, die wohl auch äh, von Naughty Dog bestätigt worden ja, sind. Ja also erhöhte Spoiler-Gefahr, deswegen, ja. also seit ich das jetzt gelesen habe, gucke ich da auch demonstrativ weg, weil das lebt jetzt sicher sehr von der, von der Story. Mal gucken, ob ich vor sogar das erste nochmal spiele, weil ich, ich hatte es damals auf der PS3 noch gespielt mhm. und, habe äh, hab die Remaster-Version natürlich auch und, äh, die habe ich, glaube ich, nie richtig länger, das, das wäre fast nochmal so, ne, also wo wir noch in vollen Zügen so die, die Quarantäne, äh, Stufen noch genießen können, ist das ja vielleicht auch ein ganz äh, interessantes Spiel nochmal, sich zur Einstimmung anzugucken.
1: Last of Us
0: ist bestimmt nicht das schlechteste erneut spielen -Spiel dieser Welt, also da möchte ich dich durchaus ermuntern. Ja, und apropos neue Spiele, während wir diese Sendung aufnehmen, deswegen, ich kann es äh, noch gar nicht spoilern, auch wenn ich wollte, kündigt Ubisoft an, wo das nächste Assassin's Creed stattfinden wird, was mich einen für sich sehr interessiert. Weil, wie gesagt, also äh, Origins und Odyssey, die haben mir richtig Spaß gemacht. Äh, dass sie das damit machen, dass jemand live im Twitch-Stream äh, ein, ein Gemälde malt über viele Stunden <lacht> hinweg, das kann man jetzt als clever oder anstrengend äh, empfinden. Aber äh, nicht schlecht, können wir, können wir auch mal machen. Ja, ist natürlich immer die Frage, mit was er anfängt. Also wenn er mit einem SPQR
1: anfängt, zum Beispiel auf irgendeiner Säule drauf, dann ist es natürlich vielleicht ein bisschen äh, leichter zu raten. Oder wenn als erstes gleich mal ein Kanji kommt, ah, kann eigentlich nur noch China, Korea, na, Korea stimmt gar nicht, oder ähm, Tokio sein.
0: Also das ist ähm Ah, pass auf, dann da können wir noch unsere Tipps da geben weil wie gesagt, während wir aufnehmen, äh, wir wissen es noch nicht. Und ich hatte lange Zeit immer gedacht, Rom ist naheliegend nach Krieg. Land. Äh, ich habe aber auch viel gelesen, dass Leute über Wikinger äh, Gerüchte verbreitet haben. Mhm. Also ich fände immer noch, Rom würde Sinn machen, aber ich würde vielleicht mein Geld doch eher auf die Wikinger setzen. Äh, also sind du? mehrere
1: Schiffe schon gesichtet worden auf der linken Seite des Gemäldes und ähm, es spricht sehr für Wikinger, ja. Die Römer haben auch Schiffchen gehabt. Das wissen wir aus Age of Empires. Ja, und was viele so nicht wissen, ist zum Beispiel, dass Ostrom, das ja Westrom um wirklich viele, viele hundert Jahre überdauert hat, da hatte der Kaiser tatsächlich eine Wikinger-Leibgarde. Hm,
0: wusstest ach du wahrscheinlich so? auch noch nicht. Ernsthaft, ja, das ja. hast du jetzt ja, ja. nicht erfunden, nee, um nee, zu nee, beeindrucken. Nee. Nee, nee. Aha, vielleicht ist es ja ein Crossover. <lacht> Wiki in Rom. Ja, aber
1: das ähm schau ich mir sowieso an, egal wo es spielt, weil die Assassin's Creed 3 eigentlich immer einen Blick wert ist, insoweit gerne auch die Wikinger. Ich hätte mir was
0: Asiatisches gewünscht, ganz persönlich, muss ich zugeben. Was wir aber ganz sicher wissen ist, was wir zuletzt gespielt haben, glaube ich. Und da machen wir jetzt erstmal ein Sondersegment zu meinen Termingeschäften in Animal Crossing, korrekt? Mhm. Also, das, das spiele ich immer noch. Okay. Und ich bin auch letzte Woche was, was, bei der, was, was kostet denn in der Rübe gerade. Ich bin böse auf die Schnauze gefallen, ich habe wirklich eine Woche jeden Tag dran gedacht, einmal vormittags, einmal nachmittags kurz den Rübenpreis zu checken und ich musste wirklich mit Verlust meine Rüben verkaufen, das ist hm, un unverschämt. Ganz unangenehm. Was ist denn das ja. für ein Kapitalismus, wo, wo Preise dann auch mal runtergehen können, das gilt also nicht. Also gibt es ja überhaupt nichts, also. Nee, noch nie gehört, aber diese Woche ist soweit besser und äh, es wird immer noch expandiert und äh, wie gesagt, ist ein nettes äh, mal 20 Minuten Spielchen und dafür immer öfters und das hat mich jetzt doch in den letzten Wochen erstaunlich gut beschäftigt, aber ich glaube nach der äh, letzten Episode, wo wir mit dem Stefan drüber gesprochen haben, müssen wir es jetzt nicht allzu sehr vertiefen, es sei denn, Jörg bittet und bettelt jetzt darum, dass ich mehr noch drüber rede, aber ähm, rede doch bitte noch mehr ja. darüber. Okay, ich glaube, du hast das jetzt rübergebracht. Was hast du denn gespielt?
1: Ja, ich habe äh, unter anderem ein Spiel gespielt, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann. Ich glaube, es heißt Excom. Chimera. Uh, Chimera. Keine, keine Irgendwas mit Squat. <lacht> Nein, also jetzt mal ohne rumgeflax. Ich glaube, es wird Chimera Squat ausgesprochen, aber ich weiß es nicht. Es ist allerdings, glaube ich, im Englischen auch Chameleon. So, also es könnte auch Chimera squad sein.
0: Ich, ich habe eine Muttersprachlerin irgendwo äh, draußen. Soll ich die mal kurz reinholen? Ja, und dann frag begrenzt, die oder? doch mal als Expertin, ja klar. <lacht> der ist hier nicht, nicht irgendwelche Ankündigungen
1: machen das will ich jetzt schon wissen ich seit seit, seit wochen verknote ich mir die
0: Zunge, wenn ich das in Videos sagen okay. möchte. Auf, dann, dann fang du dann Monolog an und ich gucke mal, ob ich die Muttersprachlerin finde. Okay, gut. Ich bin gleich wieder also, da, fang du schon mal zu an. Zu dem noch un unbekannt
1: ausgesprochenen Spiel, das ich äh, Chimera Squad nenne oder auch Chimera Squad oder auch Chimera Squad, ist äh, zu sagen, dass es kein vollwertiges XCOM ist. Also wer bei XCOM seit den äh, alten Tagen an äh, Geoscape-Globus denkt und an Basenbau frei auf der Welt oder auch nicht so frei und ans Rumfliegen und immer wieder, äh, ja, Neue führen von relativ langen Schlachten, ähm, der muss ein bisschen umdenken, weil das Neue ist so ein bisschen vereinfacht. Äh, nicht unbedingt, dass es jetzt für Dofis ist oder total einfach wäre als Spiel, sondern es sind viele Funktionen weggefallen. Also die Weltkarte gibt es nicht mehr. Stattdessen ist man nur noch in neuen Stadtsektoren unterwegs, aber man ist auch nicht wirklich in ihnen unterwegs, sondern man klickt die halt an, wenn da gerade eine Aufgabe drauf liegt sozusagen. Und die Idee ist, dass als äh, ja, Überbleibsel quasi der eigenen Leistungen in XCOM 1 und XCOM 2 es jetzt zu einem Frieden gekommen ist zwischen den Menschen, den Hybriden und den Aliens und prototypisch wird es zelebriert in der Stadt City 31 und da leben die alle zusammen, aber es gibt böse Gruppierungen und zwar gleich drei an der Zahl, die quasi diese äh, Modellstadt äh, Atmosphäre und Idylle
0: zerstören wollen oh, kann, ich, kann ich deine Idylle ganz kurz zerstören? Ja ich habe hier jetzt kurz extra eingeflogen eine ja. kanadische Muttersprachlerin und die wird uns jetzt erklären, wie man Kai Chimera äh, Squat richtig ausspricht. Bitte sehr. It can be pronounced Chimera or Chimera depending on your geographical location, that is whether you're using British or American English. Oh, thanks very much. Also was gar nicht so falsch. Ja,
1: ich war, mein, 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 zweiter Tipp war quasi fast schon richtig. Aber ich sag's es mal, also, Ka Ka Chimera Squad wäre, wäre passend. Okay. Du darfst fortfahren, ich habe nichts versäumt, oder? Okay, nee. Du hast nur wichtige Botschaften von mir versäumt zum Thema ähm, City 31. Da spielt nämlich das Spiel und es ist alles so ein bisschen vereinfachter, alles ein bisschen reduzierter. Und vor allem, und das nehme ich dem Spiel fast schon übel, es sind halt äh, so die, die strategischen Aspekte doch sehr weggefallen. Und die eigentlichen Schlachten, das kann man mögen, muss man aber nicht, die sind halt jetzt sehr, sehr kurz also es wirkt fast so ein bisschen, als hätte jemand gesagt, ah, x kommt. das ist doch langweilig, erstmal mal zwei, drei Runden ziehen, bevor man die Aliens überhaupt aufspürt. Wir wollen, dass ab der ersten Runde sofort geballert wird. Und genau so ist es. Es wird in jeder einzelnen Schlacht ab der jeweils allerersten Runde sofort geballert. Man muss sich das erst ein bisschen vorstellen, dass man so ähm, Kommandoeinsätze quasi als äh, SWAT-Team in der Stadt führt. So ist das im Prinzip. Man hat jetzt ein Bund gemütlich, ein äh, Team aus bis zu elf Leuten. Und diese elf Leute sind vorgegeben. Also nicht mehr wie früher, dass die praktisch erwürfelt werden. Mit der Zeit individualisiert man sie, sondern die sind vorgegeben. Und äh, man scheidet sie nach und nach frei und das, das ist super teilweise, also man hat den, den normalen menschlichen Kämpfer, man hat die hybriden Psioniker man hat aber halt auch, äh, ja, Aliens, also so eine, so eine Viper zum Beispiel, die mit ihrer Schlangenzunge dann Gegner oder auch Freunde zu sich heranziehen kann, das kann man alles wunderbar taktisch nutzen. Und die Gefechte bestehen immer aus ein bis drei winzig kleinen Maps. Und vor jeder Map-Abschnitt ist quasi eine sogenannte äh, Breach-Phase. Da kann man zwischen ein und drei sind es, glaube ich. Vielleicht gibt es ja auch mal vier Möglichkeiten wählen, seine vier Leute einzusetzen, dann sagt man zum Beispiel dem Heinrich, du musst durch die Haupttor, als Regel beim Haupttor steht, der Erste, der durch die Tür geht, wird gleich mal äh, kampfunfähig gemacht. Das macht also der Heinrich. Der Jörg nimmt den Eingang Seitenfenster. Wenn du hier reingehst, kriegst du einen Trefferbonus in der ersten Runde. Und so kann man dann quasi ein bisschen bestimmen, wie quasi die Runde losgeht. Und dann wird diese Vorrunde quasi gespielt, die dauert nur Sekunden und dann zieht man, wie von XCOM gewohnt, aber halt auf sehr kleinen Maps mit sehr begrenzten Zielen. Ja, und das ist im Prinzip Chimera
0: Squad. Mich hat's jetzt nicht so wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen. Wie, wie, wie anstrengend ist es dann? Anstrengend in Anführungszeichen. Was ich damit meine ist, ich war damals von XCOM 2 als einziger Mensch auf der Welt ein bisschen enttäuscht, äh, weil es war irgendwie alles mehr und langwieriger und schwieriger und nerviger. Und äh, ist das jetzt ein Spiel, das sich dann äh, an die Hardcore-Fans wendet? Oder es klingt ja fast so, als wäre es ein bisschen leichter, luftiger und äh, nicht ganz so strapaziös? Sagen wir
1: es so, es gibt weniger, was du äh, am Anfang nicht weißt, also du kannst dich nicht verbauen oder so. Insoweit ist es auf jeden Fall einfacher. Es ist auch nicht so, dass du jetzt äh, ja viel viel falsch ja, doch, du kannst schon viel falsch machen. Also, es ist kein einfaches Spiel in Sachen, es ist Casual, ganz und gar nicht. Also, ich hatte eine Mission, die habe ich im. die war relativ am Anfang, die habe ich erst im dritten Versuch gewonnen und auch nur aus meiner Sicht aus Glück. Also die war, die war bockisch, schwer Also ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. Wahrscheinlich war der auch irgendwie so halb generiert und ich hatte einfach Pech oder so. Aber ähm, Du kannst halt jetzt nicht mehr zum Beispiel in deiner Basis was komplett Falsches bauen, weil du baust nichts mehr. Du teilst Leute darauf ein, dass sie bestimmte Sachen herstellen. Es gibt auch noch Forschung und so ein bisschen Inventarmanagement, aber es ist halt alles vereinfacht worden. Und die Missionen selbst dauern halt nicht so lange. Also viele sind nach drei, vier Minuten vorbei. Die längsten dauern vielleicht eine Viertelstunde. Und ähm, es ist aber trotzdem nicht unspannend, also du kannst halt jetzt äh, völlig unterschiedliche Leute einsetzen durch die Aliens und durch die Hybriden und die haben auch viele Fähigkeiten und die musst du halt miteinander äh, auch kombinieren teilweise, das macht schon Spaß. Es gibt jetzt auch wie bei JRPGs, ähm, gibt's so eine äh, Reihenfolge, wie die Kämpfer dran sind, also bislang war bei XCOM es ja so, dass du immer alle Menschen gezogen hast, also deine und dann kamen alle Aliens und das halt drei um und jetzt ist es so, wie wie gesagt bei JRPGs, dass es vom Initiativewert desjenigen abhängt und manche der Spezialfähigkeiten haben auch nur damit zu tun, dass du Kameraden äh, vorziehst in dieser Zeitleiste oder dass du selbst quasi pausierst, dafür bist du dann aber in der nächsten Runde als erstes dran, also es gibt so ein bisschen mit der, wann ist wer dran zu ziehen, äh, Zeitleiste gibt es auch noch so ein bisschen
0: rumzuhantieren. Cool. Klingt ja gar nicht jetzt so uninteressant, so äh, Wertungsregion, Bauchgefühl, Wertungskonferenz, hast du schon lange genug gespielt, um so was zu Ja, ich habe vier
1: Stunden gespielt, also ich denke, das würde bei mir auf so einen Siebener grob hinauslaufen von zehn. Ich habe aber jetzt auf Gamers Global einige äh, begeisterte Stimmen gehört, man muss dazu sagen, das Spiel kostet auch ganz wenig. Das, also das kostet jetzt, nicht so
0: viel. Ja,
1: wer es sich jetzt noch schnell, ich glaube vor dem 4. Mai oder so holt, der äh, zahlt oh. dafür nur zehn. 10 Euro oder 10 Dollar. Und das ist natürlich ein echtes Argument. Auf der anderen Seite sage ich mir immer, naja Gott, ja klar, ich habe jetzt auch nicht das Geld zu den Ohren rauskommen, aber letzten Endes, wenn ich in irgendwas 10, 20, 30 Stunden investiere, dann relativiert sich ein Anschaffungspreis. Dann ist mir schon wichtig, dass ich wirklich Spaß dran habe. Und ich persönlich würde es jetzt nicht weiterspielen erstmal. Vielleicht, wenn mal eine Mobilfassung rauskommt, das schreit nach iPad-Umsetzung. Aber ich will es keinem schlecht reden. Also es ist es ist ein, es ist es ist immer noch das sehr solide XCOM Rundentaktikspiel. Wobei eine Sache ist mir aufgefallen. Das hat mich früher nicht so gestört bei XCOM. Dadurch, dass es alles so konzentriert ist und man eigentlich den Eindruck hat, es hat teilweise fast schon so Schachpuzzle-Anmutungen dafür ist zu so viel Zufall drin, weil du hast ja einmal den Zufall, ob du mit 97% Prozent äh, ins Nachbarfeld <lacht> ja. wirklich triffst, Wir da kannst du echt auch mal vorbeischießen und dann machst du auch nicht immer den prognostizierten Schaden aus ein zwei Gründen, also es ist ganz anders als solche Puzzle Runden Taktikspiele, ist es doch erstaunlich zufallsabhängig, das mag nicht jedem gefallen.
0: Ja, ich habe ja äh, das andere neue runden taktikspiel spiel äh, angespielt, jetzt auch nur ein paar Stunden, es kam jetzt am Tag vor der Aufnahme heraus, äh, begünstigt dadurch, dass es auf Game Pass mit dabei ist, also ob ich jetzt äh, Vollpreis dafür gezahlt hätte, bin ich mir nicht sicher, aber es ist ja erschienen Gears Tactics, weil wenn es eine Spieleserie gab, die je nach einem Rundentaktik-Ableger geschrien hat, dann natürlich Gears of War macht ihr Sinn. Hat aber Microsoft fast schon Tradition. Wir wissen noch Halo Wars, wobei das war ein Echtzeitstrategiespiel, aber auch da hat man eine Action-Serie genommen und einen Strategie-Ableger draus gemacht. Warum auch nicht? Ich muss jetzt sagen, dass ich da äh, mit überschaubaren Gears Vorkenntnissen rangehe. Ich hatte zwar Gears 5 auch ein paar Stunden gespielt, aber jetzt auch nicht so ausführlich. Und äh, ich bin ja auch bei, bei dieser Art von Spiel eher so ein bisschen casual. Äh, und äh, ja, das, deswegen, aber... Wobei du bist natürlich im Genre öfters unterwegs, aber du hast dich jetzt auf deine äh, Chimeras konzentriert. Du hast noch gar nicht Gears Tactics ausprobiert. Ja, also ich habe äh, es runtergeladen, ich habe ins Hauptmenü gestartet und
1: die erste Mission zu Meer habe ich nicht die Zeit gefunden, aber ähm, lass mich dich mal ausfragen, machen wir es doch mal so rum. Wie kommst du denn damit zurecht, dass es da
0: keine richtigen Felder gibt, wo man so die Züge abzählen kann? Uh, ja, eigentlich ganz gut. Also sie haben schon so ganz gute Anzeigen. Ähm, ich habe also immer im Überblick, wie weit kann ich jetzt ziehen, wie viele Punkte habe ich dann übrig. Meine Einheiten haben drei Aktionspunkte und die kann ich quasi beliebig ausgeben. Also ich kann alle drei für das äh, Manövrieren investieren. Ich kann aber auch sagen, okay, ich äh, gehe jetzt nur zwei Punkte weiter, habe ich noch einen Punkt für einen Schuss oder eine Sonderfähigkeit übrig. Ich äh, hätte trotzdem nichts gegen eine optionale Feldanzeige, weil jetzt schon am Anfang hier und da mal eine Map vor lauter äh, hübscher Grafik- und Farbeffekten vielleicht nicht ganz so übersichtlich ist, wie ich mir das wünsche, aber es, es, es geht eigentlich noch. Was ich eher äh, vielleicht vermisse, wäre vielleicht auch mal so, so, so eine Ando-Funktion, wenn man mal irgendwas mal übersehen hat oder da war noch ein Gegner. Aber dafür speichert das Spiel automatisch an bestimmten Checkpoints auch während der Mission. Mhm, also von da ist es eigentlich ganz, äh, ganz okay.
1: Und, und sag mal die Story, es war ja Gears of War zuletzt schon fast erstaunlich äh, tiefgehend und nicht mehr doof in der Story, also die Actionspiele orientieren sie sich daran in der Taktik umsetzung oder eher an den, nennen wir es mal, schlichten Zusammenhängen der ersten
0: <lacht> Gears of war Serienteile. Ähm, ja, also ich bin doch ziemlich am Anfang bisher eher schlicht, also okay. es ist halt die extra fettige, klischeebeladene B-Movie-Action-Schublade <lacht> sozusagen. Also es ist ähm, so hart an der Grenze zur Selbstparodie. Ähm, okay. Also diese, diese Typen, diese, diese Kleiderschränke, die in jeder Situation ihre Riesenknarre da halten. Und es ist so auch irgendwie alles immer dasselbe, äh, was die Bedrohungen und so angeht. Also ich würde jetzt, ähm, obwohl das natürlich individuelle Einheiten sind, die man ausrüsten kann, in viele Details und kann Talente freischalten. Ähm, ich würde jetzt aber da jetzt nicht die differenziertesten Charakterstudien erwarten und auch die, die, die Storys bei, bei Gears ist halt immer dasselbe. Was man aber sagen muss, die zahlreichen Zwischensequenzen sind echt aufwendig. Also jetzt nicht nach Strategiespielverhältnissen aufwendig. Die, damit kannst du auch ein, heutzutage ein Actionspiel damit ausstatten. Und da haben sie also sich schon Mühe gegeben. Ähm, schaut, schaut noch was aus. Äh, viele Nahaufnahmen und die Leute reden miteinander und bla bla bla. Jetzt nicht unbedingt auf dem höchsten künstlerischen Niveau, was äh, das, das Drehbuch angeht, aber auf jeden Fall grafisch für das Genre doch ein bemerkenswerter Aufwand. Mhm.
1: Nee, also mich macht's auf jeden Fall schon grafisch an, also ich möchte es auf jeden Fall spielen, ja. ich bin halt ein bisschen misstrauisch, ich habe ganz gern meine, ja, Rundeneinteilung und so, aber das geht natürlich auch durch, durch, ja, einfach, wie weit kann ich laufen, wann kann ich noch schießen, da muss man jetzt nicht unbedingt Felder haben, da haben sie ja eh Just-Spiele wie XCOM, wenn man mal ehrlich ist, schon länger von verabschiedet. Das so nach dem klassischen Aktionspunkte ausgeben, ein Schritt über Grasfeld kostet ein Punkt, über Wald zwei und Schießen kostet
0: drei, das ist ja eh schon längst nicht mehr so en vogue. Ja, das ist wirklich nicht das große Problem. Ich muss mal gucken, äh, auf Dauer, so wie gesagt, teilweise ich übersehe einen Gegner noch mal zu leicht, hätte mir auch ein bisschen mehr Zoom-Flexibilität bei der Kamera gewünscht oder vielleicht so eine so eine reine äh, Draufsicht, was sowas extra Übersichtlich ist, so, so eine reine Map-Funktion, aber es kann jetzt auch noch ein bisschen Gewöhnungssache sein. Ähm, oder auch, äh, was sie halt gerne machen, ist, dass halt auf einmal wieder eine neue Welle an Gegnern aus dem Boden bricht und das war man hat vor nicht unbedingt. Und ähm, da kann man in einer Situation geraten, wo man das, wo man sich halt sagt, hätte ich das vorher gewusst, aber äh, gut, sicher auch ein Spiel, wo man, wo man eher äh, vorsichtig sein sollte, viel äh, Overwatch-Modus, ähm, äh, immer auf Deckung achten und da muss ich mich nur reinkriegen. Also ich will es jetzt deswegen noch nicht sehr, zu sehr kritisieren und auch äh, so der Einstieg, also siehe, äh, schon eine Menge Zeug, äh, womit man da klarkommen muss und auch auch hier habe ich das Gefühl, da hätte man ruhig am Anfang noch ein paar wirklich leichte Missionen mehr machen können. Und ich spiele jetzt auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Es gibt auch einen Easy-Modus, was ist denn witzlos? Ja, ich bin noch nicht sicher, aber immerhin, es hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Das werde ich die nächsten Abende sicher mir noch mal ein bisschen angucken. Gerade weil es natürlich dann sehr reizvoll ist. Du kannst über Ausrüstung zusätzliche Charakterpassive passive Fähigkeiten freischalten. Die aktiven Sachen gibt es im Skilltree. Also da ist schon eine ne Menge Zeug drin. Ähm, würde ich jetzt durchaus freiwillig weiterspielen. Okay, das ist doch mal ein Wort zu einem Runden-Taktikspiel. Aber Moment, ein habe ich hier noch. Dieses... Ganze Strategiezeug, wer braucht denn das, wenn es neue C64-Spiele gibt? Äh, also dank eines Tipps aus unserem Veteran-Dunstkreis äh, habe ich mir Fixit Felix Jr. angesehen. Fixit Felix ist der Spielautomat aus dem Disney-Film Racket Ralph. Äh, wo es ja darum geht, Ralph ist ja dieser Bösewicht. Und Fixit Felix. Gab es natürlich nicht wirklich, aber das hat halt so die Anmutungen und das Gameplay gehabt von einem typischen frühe 80er Spielautomaten, steckt eine Menge Donkey Kong drin. Es gab im Laufe der Jahre auch offizielle fixit felix spiele ich habe das mal auf dem iPad mal ausprobiert, aber inzwischen gibt es auch äh, die Hobby-Programmierer-Szene die für alle möglichen Retrosysteme Fixit Felix Interpretationen machen und da äh, ist halt jetzt draußen äh, das Fixit Felix Junior für den C64 und das ist ein wirklich charmantes so, so Kletterspiel wo du halt ausweichen musst beim Fenster reparieren. Ähm, es gibt 16 Levels, die kann man direkt anwählen. Das Schwierigkeitsgrad steigert sich, wenn dann die Enten auch noch fliegen. Es gibt knackige Zeitlimits und äh, man muss gucken, dass man die gelegentlich in Fenstern auftauchenden Kuchen aufsammelt. Das bringt sehr viel, äh, weil man dann ein paar Sekunden lang halt die Gegner dann weghauen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das macht durchaus Spaß, also ist äh, nicht das komplexeste Spiel der Welt, ähm, aber äh, sehr gelungen, es ist ein kostenloser Download, die Entwickler bitten um eine vielleicht eine kleine Spende für UNICEF, also äh, machen aber selber keinerlei Geld damit. Und nicht nur von Emulator, auch wenn jemand jetzt vielleicht den C64 Mini oder auch den großen hat und da was Neues, legales dafür sucht, dem empfehle ich sehr, Fixit Felix Junior auszuprobieren. Ich verlinke in unserem Begleitblog auf jeden Fall auch die Anlaufseite. Die ist nämlich unglaublich liebevoll gemacht. Also die Entwickler präsentieren das als hätte es wirklich mal im Jahr 1982 diesen Spielautomaten gegeben, der jetzt umgesetzt wird und ähm, ist einfach sehr, sehr charmant. Äh, witziges Spiel, äh, tolle Musik auch, äh, das ist so mein Geheimtipp jenseits von PC-Rundentaktik-Spielen. Was es eigentlich nicht ins Gespielt gehört äh, hätte,
1: aber ich glaube, die Information sollten wir doch noch weitergeben, sondern an den Anfang, äh, wo wir über News geredet haben. Äh, wir haben ja in der äh, Final Fantasy VII Remake neues Spielfolge erst vor kurzem noch gerätselt, wie es denn so weitergeht mit dem Spiel und äh, es, du hast ja auch vermutet oder angedeutet, ja, vielleicht wird es gar nicht so eine lange Geschichte. Und da ist jetzt äh, durch neue Aussagen vom Producer Yoshinori Kitase rausgekommen, dass das Square wohl selbst noch nicht weiß. <lacht> sondern <lacht> das jetzt überhaupt nicht. Da, Dass sie das wahrscheinlichste Szenario, oder das meinte, glaube ich, der Kollege, der Co-Director Tesuya Nomura, dass sie äh, am wahrscheinlichsten von einer Trilogie ausgehen. Aber sie wissen es einfach nicht. Das ist natürlich ähm, nicht das, was die Fans gerne
0: hören. Und es klingt ehrlich gesagt auch nicht so, als würde da nächstes Jahr schon der nächste Teil erscheinen. Äh, ja, weil, also, wenn sie in dem Stadium sind, dass sie vielleicht in dem Jahr mit der Vorproduktion anfangen, ja, dann ja. puh, will ich nicht wissen, wie lange das noch dauern wird. Aber wie gesagt, ich äh, ich habe mich schon genug dazu kritisch geäußert. Es war jetzt auch keine Story, wo ich jetzt äh, sagen würde, ich schlafe nicht mehr nachts, weil ich so fieberig ja. Die Fortsetzung erwarte hingegen, die
1: Rübenpreise lassen dich schon manchmal nachts hochschrecken, oder? Weil du könntest ja den richtigen Zeitpunkt
0: zum Verkauf verpassen. Der größte Witz ist, ich hatte einmal, das war äh, wenige Tage bevor ich Rüben gekauft habe, ich hatte mal einen Preis von 620 Sternis äh, pro Rübe auf meiner Insel. Das ist, und Damit habe ich sogar einen Stefan Freundorfer beeindrucken können. Nur ich hatte keine Rüben und seitdem, äh, ja, und jetzt wo ich Rüben habe, da, äh, da gibt er mir 56 Sternis dafür. Das ist ja fies. Wahnsinn. Ja, ich glaube, ich mache dir eine eigene Sonderpodcast-Serie noch draus. Ja, ja, ja. Naja, es gibt ja noch mehr in meinem Leben als Rüben zum Beispiel Zombies, weil wir haben ja zusammen eine Stunde der Kritiker noch gemacht zu Resident Evil 3, das kam ja auch erst vor ein paar Wochen raus, ist noch relativ frisch. Und äh, das ist natürlich dem Resident Evil 2 Remake sehr ähnlich. Selbe Engine, selbe moderne Steuerung, selbe Qualitäten. Und ich, also ich habe wirklich Spaß gehabt an den ersten Stunden, äh, wo man halt äh, in, der, in der Stadt, in Raccoon City, jetzt halt rumläuft und äh, wieder Gegenstände sucht, Zombies versucht, ähm, tot zu halten <lacht> und äh, Messerkampf und Flinten. Ich bin aber dann doch je gestoppt worden, weil es gibt sowas ähnliches wie den Mr. X im Resident Evil 2 Remake. Und zwar ist das jetzt. Ist das nicht der Nemesis, auch vom Titel? Oder? Also auf jeden Fall. Ja, ja, es gibt genau, so das wird eine er sein. Ja. Super böse Entität, die man so eigentlich nicht wirklich umbringen kann. Und der nervt mich deutlich mehr. Also Resident Evil 2 habe ich es überstanden, äh, vor allen Dingen, weil man doch ganz gut auch weglaufen konnte von ihm. Er hat halt genervt, aber. Hat auch für Adrenalin gesorgt. Aber jetzt hier dieser Nemesis, ähm, der ist ja schon das Wegrennen fast unmöglich. Oder ich bin so doof, weil der auch, wenn er hinter dir her ist und mit irgendwelchen Tentakeln eine riesige Reichweite hat. Hm. Und äh, das ist mir zu frustrierend. Also ich bin, ähm, habe doch an dem Punkt gespielt, wo ich jetzt eigentlich mit der U-Bahn weiter könnte. Mhm. Aber jetzt die letzte Sequenz, wo es, ah, den musst du jetzt ablenken. Äh, ich habe keinen Bock mehr. Also... Ähm, da habe ich jetzt das erstmal wieder aufgegeben, äh, weil mich das zu sehr frustriert. Und äh, das ist interessant, ein bisschen weil ich, ich kenne
1: ja. Ich kenne nur die erste Stunde aus unserer gemeinsamen SDK halt. Und da hat es mir besser gefallen als äh, das äh, Resident Evil 2 Remake. Weil ich irgendwie fand, es ist nicht ganz so wirr und heavily gescriptet. Und du kannst immer so ein bisschen rumlaufen und was entdecken und so weiter. Aber das hört sich jetzt nicht so nach
0: dem Brüller an für mich persönlich. Da, das was kann da aber erzählst. nur ich sein. Spielst doch mal ein bisschen weiter. Und dann kannst du mir hm. vielleicht Tipps oder zumindest äh, moralische Stärkungen verraten, gut zureden. Äh, weil also es ist wirklich auch äh, vorher noch eine tolle Sequenz mit neuen Monstertyp, unglaublich ekligen Viechern und dann kommen sie von der Decke und dann fallen sie runter und, und überhaupt. Ähm, aber dieses, ich ich, 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 weiß nicht, welcher Spieldesigner sowas so, so toll findet. Mh, quasi so einen, so einen unbesiegbaren. Und dann, dann verbrauchst du deine Munition bei dem. Oder was ich dann gemerkt habe, wenn man eine Granate auf ihn wirft, dann verschwindet er mal vorübergehend. Mhm, mh. Und hinterlässt sogar äh, vielleicht was Schönes, wie ein größeres Munitionsteil für die Pistole. Aber das ist nur von kurzer Dauer. Also dann dann war ich so äh, quasi im nächsten Abschnitt äh, oder einen Raum weiter und dann war ich nach wenigen Minuten wieder da. Fand ich sehr anstrengend, also... Deswegen an und für sich schön, aber uff, ich, ich weiß nicht. So sehr ich das Resident Evil 2 Remake durchaus mochte. Jetzt, ich war jetzt nicht total begeistert, aber doch fand es sehr gut. Ähm, da äh, bin ich jetzt hier an diese Stelle geraten, wo es mir zu frustrierend ist. Und wer, wer hat die Zeit und so weiter und so fort.
1: Ja, verständlich.
0: Aber Zeit ist natürlich eine fantastische Überleitung
1: zur Reise in die Zeit, zur Zeitreise.
0: In manchen besinnlichen Momenten fragt man sich, was habe ich erreicht in meinem Leben? Was habe ich vor 10, 20 oder gar 30 Jahren gemacht? Und da wir zu faul waren, um Tagebücher zu führen, blättern wir in alten Zeitschriften, oder Jörg? Ja, und das passt ja auch, weil viel mehr als gespielt habe ich die letzten 30 Jahre eigentlich nicht.
1: Und insoweit ähm, ja, sind wir in der ersten Ausbaustufe zehn Jahre zurückgereist. Und was haben
0: wir denn da gefunden vor zehn Jahren, Heinrich? Ja, wir haben äh, viele Medien, denn im Printbereich haben wir eine GameStar, die Ausgabe 5 2010. Und du wirst dann vielleicht auch noch ein bisschen was einstreuen, weil vor zehn Jahren gab es ja schon das Internet... Genau. Und dann gab es Gamers Global, ähm, wo ja auch äh, neben PC auch Konsolenthemen dabei sind. Und äh, würde ich mal sagen, tun wir uns erstmal durch die GameStar blättern und du kannst ja dann entsprechend noch äh, was reinschießen, oder? Ja, ja, genau. Was vor zehn Jahren wohl ein großes Thema war, das waren die Zigarrenraucher, wenn ich mir hier das Titelbild ansehe. Ja, das gefällt mir auch
1: sehr gut. Es ist... Starcraft 2 und man sieht diesen, ich glaube, es war ein Sergeant von der Story her, äh, der Menschen, wie er grimmig durch seinen äh, Astronautenkampfhelm schaut und eine halb weggepaffte Zigarre im Mundwinkel hat, während er mich fixiert als Betrachter, als wäre ich ein widerlicher kleiner Zerg und würde gleich zertreten werden. Also schönes Cover. Äh, ein bisschen, äh, ja, eingeschränkt dadurch, dass man damals bei GameStar sehr viele Themen aufs Cover brachte, also
0: Es ist, es ist alles, alles verdeckt bis auf die Zigarre. Ansonsten ja, das ja. Gesicht ist schon ganz gut umzingelt, ja. <lacht> ja, das ist eine
1: Titelgeschichte, die auf der äh, Closed Beta basiert. Ja, das, das kann dann wahrscheinlich auf, auf Multiplayer sich in erster Linie nur bezogen haben. So läuft das ja normalerweise bei ähm, Blizzard dann. Du hast ja das für Gamers Glomel damals ange,
0: angeschaut, anscheinend. Äh, ja, ich wusste zwar, dass ich mal irgendwann bei Blizzard war für Starcraft 2, aber das war auch vor ziemlich genau zehn Jahren. Ähm, Ende April ist die Geschichte veröffentlicht worden bei euch und äh, das war aber bei mir jetzt keine Story über die Beta, die ja Multiplayer war, sondern Blizzard hat wirklich Story-Kampagnen uns spielen lassen, und es gab natürlich Interviewmöglichkeiten und äh, das war ein ganz netter, produktiver Besuch. Und ich glaube, ich habe damals auch versucht, beim Abendessen, da war ein Apple Store in der Nähe, habe ich versucht, ein iPad zu kaufen, weil ich glaube, hm. die, die gab es damals ganz neu und waren schwer zu kriegen. Äh, war, war glaube ich, nicht erfolgreich, aber äh, auch, auch so ein äh, ganz interessanter Besuch bei Blizzard und ja, ich glaube, also wenn StarCraft 2 dann irgendwann getestet wird, ist noch ein Weilchen hin, können wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall vor zehn Jahren in verschiedenen Spielemedien ein wichtiges Preview-Thema.
1: Ja, dann hat die Gamester auch fleißig getestet. Ähm, Just Cause 2 80 Spötter meinen ja, dass man Just Cause 4 im Wesentlichen auch nicht von Just Cause 1 unterscheiden kann, aber Fabian Siegesmund schrieb, Ich bin kein Open-World-Fan, ich fahre nicht einfach nur rum und mache Quatsch, ich spiele am liebsten Missionen. Deshalb nervt es mich, dass ich die Story von Just Cause 2 nicht in einem Rutsch erleben kann. Diese Chaos-Fleißarbeit erscheint mir als künstliche Spielzeitverlängerung. Doch zum Glück sind viele der Gangaufgaben abwechslungsreich und lustig, sodass sich die Story-Durststrecken überbrücken kann. Ja,
0: es ist ein relativ streng. strenges Urteil, oder? Ja, ja, genau. Ja. Gut, es gab noch 80%. Just Cause 2 hatte ich dann erst ein paar Jahre später gespielt, aus Neugier. Da war es dann auch mal ganz billig und das hatte mir sehr gut gefallen. Da war ich angenehm überrascht. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, okay, vielleicht war es der falsche Tester, aber <lacht> das ist äh, der, der eigentliche Gag bei dem Spiel, dass halt dieses, dieses Blödsinn machen in der Open World äh, so spaßig ist. Die, die, die Story fand ich auch gar nicht jetzt so schlimm. Da, da hatte ich jetzt eher bei Just Cause 4 eher ein bisschen Probleme damit. Aber ja, das, so, so ist halt die Serie, sage ich mal. Das ist sicher Geschmackssache. Aber ähm, dadurch, dass sie halt dem Spieler so viele witzige Tools geben und äh, einfach dieser, äh, dieser Kaputt-G-Demolition-Faktor so hoch ist, also dadurch ist Just Cause 2 ein wirklich vergnügliches Spiel. Ja, das nächste Spiel, da äh, gab es
1: auch einige Demolition-Charges, aber noch vor Veröffentlichung. Ich wundere mich fast, warum Silent Hunter 5 so gnädig weggekommen ist bei der GameStar. Oh, 68 Prozent ist ja schon <lacht> relativ wenig. Ja, oder? aber dazu muss man wissen, dass vielleicht was aber auch eine vorherige oder frühere Fassung eine weniger gepatchte, dass ein paar Wochen vorher bei Gamers Global der Mix schnelle eine 3.0 gegeben hatte, äh, weil oh. an dem Spiel <lacht> wohl nichts funktionierte. Also es ist durchaus möglich, ich habe das nach zehn Jahren nicht mehr im Kopf, ähm, dass es dann einen Monat später oder, oder ein paar Wochen später äh, schon einen großen Patch oder auch mehrere gegeben haben könnte. Aber gut, äh, auch die äh, GameStar ist es nicht gerade äh, nur äh, des einhelligen Lobes, vergibt eine 68% und Patrick Lück schreibt, »Wie wenig sich die Zeiten ändern. Wie schon zu seinen Servicezeiten starre ich gebannt auf den Radarschirm und kralle mich vor Spannung in Maus und Armlehne. Aber wie stark sich die Zeiten doch ändern.« den mittlerweile gestiegenen Ansprüchen an Realismus, Präsentation oder Bedienung wird Silent Hunter 5 nicht mehr gerecht, von der massiven Anhäufung an Fehlern ganz zu schweigen. Ja, also war, war doch noch nicht alles rausgepatcht, ja. Vielleicht war auch der Mick da einfach ungnädiger, das kann ich mir schon vorstellen. Ich, ich kann mich noch so dran erinnern, also wir haben ja dann auch telefoniert und so und ach, also wie wie, wie die KI dann, wenn sie dich übernommen hat, dich in irgendwelche Hafenmolen rein hat als allererstes und so, naja.
0: Aber hier ist ja eine Serie, die ist ja noch ein bisschen prominenter als Silent Hunter und äh, die Wertung ist jetzt nicht katastrophal, aber ich denke mal im Vergleich zur Erwartungshaltung auch jetzt nicht überragend. Die Rede ist von den 76%, die GameStar für Command and Conquer 4 Tiberian Twilight vergeben hat. Da kennst du dich doch minimal aus, oder? Ja, auch nicht so. Ähm, aber Michael Graf scheint mir das schon
1: sehr realistisch zusammengefasst zu haben damals. Wie passend. Die Tiberium-Saga, die einst den Echtzeitboom lostrat, geht nun mit dem Genre zugrunde. Nein, pardon, das war zu hart formuliert. CNC4 ist ja kein schlechtes Spiel, denn die unkompliziert flotten Knallschlachten sind eigentlich nicht langweilig. Vor allem dank der Rollenspielmotivation und des durchdachten Schere-Stein-Papier-Prinzips. Auf Dauer fehlen mir aber Anspruch und Abwechslung, ganz abgesehen davon, dass mich das Kampagnenende maßlos enttäuscht. Also ich habe es nicht gespielt. Du, du hast doch sicher gespielt, oder? In irgendeiner Form. Äh, ich habe es, glaube ich, im Multiplayer kurz angespielt, aber den Test habe ich damals dem Christoph Hofmann überlassen und der hat auch dieselbe Wertung im Prinzip gegeben, eine 7.5. Du
0: hast freiwillig einen Comment Conquer Test an einen Autoren rausgegeben. Ja, du, meine Liebe, endete im Prinzip mit
1: kommenten Conquer 3, also dem eigentlichen zweiten Teil, ähm in Sun hieß das, glaube ich, ja, ja. Und danach hat es mich nicht mehr so wahnsinnig interessiert, muss ich ehrlich sagen. Also, meine Liebe kann es schnell erkalten, ja. Also,
0: immer Vorsicht. Das war jetzt keine Drohung and, in meiner nein nein, 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 Ich, ich habe dich vorhin noch ganz lange über über XCOM reden lassen. Komm, ich bin immer lieb zu dir. Ja, ja, ja. Die Siedler 7 wurden noch getestet,
1: 88% von Martin Deppe sehr gelobt, Blue Byte ist das Kunststück gelungen, viele verschiedene Siegpunktziele mit vielen verschiedenen Taktiken zu kombinieren, ohne sich dabei zu verzetteln. Dazu kommt eine sehr gute KI, die nicht Schumpf vor sich hinbaut, sondern clever spielt. Beim schwer zu durchschauenden Transportsystem und den Warnhinweisen
0: muss Blue Byte aber nachsitzen. Ja, und dass das vor zehn Jahren ein ziemlich ergiebiger Testmonat war, das merken wir sogar bei den Erweiterungen. Denn es gab eine für Dragon Age Origins, das doch sehr angesehene Rollenspiel von BioWare. Und da kam Awakening raus. Ich habe Origins gespielt, aber ich glaube Awakening nicht so richtig. Ähm, aber der Daniel Machiewski, der hat auf jeden Fall sich damit beschäftigt. Und er schreibt... Angesichts der kurzen Spielzeit bin ich ein wenig enttäuscht. Doch was ich in diesen Stunden erlebt habe, war ein Abenteuer in bester Dragon Age Tradition. Einmal mehr erzählt BioWare eine packende, wendungsreiche Geschichte, stellt mir bemerkenswerte Charaktere zur Seite und schickt mich von einem emotionalen Aha-Moment in den nächsten. Dass sich bis auf ein paar neue Talente spielerisch nichts tut, stört mich nicht. Schließlich war bereits das Hautprogramm nahezu perfekt. Also ja, 86% für Awakening.
1: Die Wertung ist genehmigt, weil nach der alten äh, Regel, dass sich Gamestar und Gamers Global Wertungen maximal drei Prozentpunkte unterscheiden durften in dieser Phase, <lacht> haben auch wir eine 8.5 gegeben. Ja, äh, vielleicht haben die ja auch bei uns abgeschrieben. Macht man ja gerne beim kleinen, unwichtigen Herausforderer die Wertungen kopieren. Jo, jo, jo. Ja, 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 ja. Aber ich würde gerne noch äh, Ja, hier ist, ist auch noch ein Report drin in der Gamestar Ubi-Doof oder Retter des PC, also da waren was, sie so ein bisschen was, auf Krawall was, gebürstet. Was, was ging da ab? Es, es ging um den damals äh, eingeführten Kopierschutz von Ubisoft, der halt, ähm, ja, ich, ich kann mich selbst noch dunkler erinnern, aber es war so ein äh, Always- oder At-Start-On-Kopierschutz und dann auch der Versuch, da die äh, ehrlichen Kunden <lacht> zu bestrafen. Und da war GameStar relativ äh, böse mit Ubisoft und hat das auch entsprechend Kasteit. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben manchmal. Also, das
0: oh, ich kann mich schon noch dunkel dran entsinnen. Also, ich hatte persönlich keine Probleme damit. Vielleicht, weil ich zu der Zeit auch wenig Ubisoft-Spiele selber gespielt habe. Aber so diese Nummer, das habe ich schon noch in Erinnerung, dass da doch viele Leute sich beschwert haben auch dem Motto, äh, jetzt kann der Kopierschutz gerade den Server nicht erreichen und ich kann ja, mein ja. bezahltes Original nicht äh, spielen.
1: Ja, nee, ich meine ich mein nur, also äh, äh, Gamester war, war schon ein bisschen auf Krawall gebürstet, fing ja schon auf dem Titel an hier, äh, Ubisofts Abgrund, Kopierschutzärger, wie Ubisoft zur derzeit meist gehassten Firma wurde. <lacht> das ist schon ein bisschen
0: dick <lacht> aufgetragen. Ja, es, es verkauft schon Hefte. Es war, es war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht verkehrt, ja, aber also schon, schon deutliche Worte. Und äh, also die Aufruhr hat ja auch was gebracht, weil das hielt ja auch nicht ewig vor. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie viele Monate sich durchgezogen haben, aber irgendwann ähm, hat sich dann in der Vorstandsebene die Erkenntnis durchgesetzt, dass es vielleicht keine gute Idee ist, die zahlende Kundschaft zu verarschen. Aber ja, vor, vor zehn Jahren ein großes Erregungsthema.
1: Bei Gamers Global äh, haben wir ja immer ein bisschen die Chance, dann auch so Konsolen äh, Themen aus dieser Zeit äh, zu nennen und vielleicht auch noch ein schönes Indie-Spiel, das mir sehr am Herzen liegt. Wir haben nämlich damals das äh, damals, glaube ich, auch wirklich frisch rausgekommene PC-Spiel, aber wie gesagt, wir haben da einen kleinen zeitlichen Vorteil immer durch Online, Mount Blade War Band äh, getestet, beziehungsweise ich habe das selbst getestet und äh, das ist soweit lustig, weil das seit ein paar Wochen mittlerweile, zwei Wochen oder so jetzt auch in der... Äh, Fortsetzung endlich im Early Access ist, in der Jetztzeit, in 2020.
0: Moment mal, warum redest du eigentlich nicht dauernd über die Fortsetzung? Das hätte ich ja jetzt am Anfang der Sendung erwartet. Äh, weil ich das noch länger als nur zwölf Stunden
1: spielen möchte, bevor ich mich dazu äußere. Ah, okay. Das ist, okay. Ja, das, das läuft uns auch nicht weg. Die brauchen da bestimmt noch ein Jahr, bis das langsam fertig wird. Da, da rede ich ein andermal <lacht> drüber. Okay. Ähm, ich habe ja schon so viel über wie war es nochmal? Kannst du nochmal die die äh,
0: Chimera Chimera Squad geredet? <lacht> das ist so das <lacht> ist ja Wahnsinn, ähm, zehn Jahre ist das schon hier. da haben sie auch eine Weile gebraucht hier für die
1: Fortsetzung Die haben eine Weile gebraucht, ja du, das war ja der Running Gag, ich habe glaube ich seit sieben Jahren auf Messen immer wieder neue Fassungen von dieser Fortsetzung vorgesetzt bekommen spielbar wohlgemerkt und es kommt einfach nicht raus wird einfach nicht fertig und jetzt ist es halt im Early Access was ich kurz dazu sagen kann also zum modernen äh, Bannerlord, äh, es ist schon erstaunlich weit, also es fehlen noch ein paar Late Game Geschichten und nicht alles ist perfekt ausbalanciert, aber man kann da problemlos, wenn man sich das jetzt kauft, äh, hat man viel Spaß. Das So viel kann ich verraten. Also wenn man das Spiel mag, das
0: äh, muss ich dazu sagen. Ja, aber zurück zu Game of Aber ja? vor, vor zehn Jahren, als das noch nicht so wirklich auf dem Radar war, da war es noch keine bekannte Marke, da hat der große Stratege Jörg Langer doch schon gerochen, dass das äh, was hat, das erste Mountain Blade. Ja, ja. Also
1: man muss sich das vorstellen als eine Art Pirates zu Lande, dann hat man ziemlich genau um was es geht bei diesem Spiel und äh, allerdings ein Pirates, wo es natürlich keine Seeschlachten gibt, sondern wo es 3D-Schlachten gibt und die sind damals wie auch heute das große Faszinosum, weil man bei allen technischen Unzugänglichkeiten oder vor allem grafischen Unzulänglichkeiten, die die Serie traditionell hat, das ist einfach kein AAA, hat man wie ich finde, in keinem anderen Spiel das gibt, so die, das Gefühl, an der Spitze von Reitern oder auch Bodentruppen oder auch Bogenschützen, selbst in eine Schlacht zu reiten, weil die einfach relativ viele einzelne Leute abbilden, es aber nicht dieses Übersteigerte hat von asiatischen Produktionen, kennen wir ja zur so Genüge, wo man bei Dynasty Warriors sich durch Hundertschaften schnetzelt, sondern es hat was Realistisches, also es wird die kinetische Energie von Schlägen berechnet, also wenn du mit einem Pferd und eine Lanze aus dem Stand jemanden totpieksen willst, dann lacht er nur, wenn du in derselben Konfiguration einen Hügel hinabdonnerst und den frontal triffst, dann ist er halt sofort tot. So, das ist wirklich das Faszinierende und halt auch, dass diese Pirates-artige Welt, wo du halt nicht mit einem Schiff rumfährst, sondern mit einem äh, Reitersymbol über die Landschaft galoppierst, äh, halt von Stadt zu Stadt Waren kaufst, verkaufst, Leute anwirbst. Wie gesagt, im Prinzip wie bei Pirates, ist das faszinierend, dass, dass diese Welt dynamisch ist wiederum ähnlich wie zu Pirates, dass sich Preise ändern durch das, was du machst, dass sich Königreiche verändern, dass die Kriege miteinander führen oder auch wieder Frieden schließen. Und das Faszinierende bei Warband, das war im ersten Teil, Warband ist so ein Zwischenteil gewesen, so eine Art, ja, 1.5 oder 1.6. Ähm, das ging, glaube ich, im ursprünglichen Mountain Blade noch nicht. Du konntest hier wirklich dein eigenes Königreich gründen. Das, also es ist so, als wenn du in Pirates auf einmal zu einem England wirst, weißt du? und dann wirklich auch ein paar Sachen im, im ganz Groben bestimmen darfst. Also mich hat das unglaublich fasziniert. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden oder Wochen hinter diesem Test damals bei Gamers Global
0: gestanden sind. Soll ich dich zitieren, weil ich sonst nicht wirklich was dazu sagen kann zu dem Spiel? Gerne. <lacht> also, Jörg Langer schrieb die Wertung würdigt die trotz aller Schlamperei enorme Faszination, die das Spiel bereits jetzt ausstrahlt. Ihr nehmt am Anführungszeichen Leben einer simulierten Welt teil, erlebt mit, wie Königreiche wachsen und untergehen, habt selbst zunehmend Einfluss auf das Geschehen, werdet zum Königsmörder oder selbst zum Herrscher. Und die Wertung ist äh, 8.0. Und ja. äh, darf ich dann das Audiobook irgendwann von deinen gesammelten Werken <lacht> einsprechen? <lacht> ja, gerne. Ähm, ein Spiel, das mir noch sehr am
1: Herzen liegt aus, der, aus dem Gamers Global April damals, ist Nier. Das haben viele unterschätzt und ich auch. Und ich habe es, glaube ich, eher mal an einem Wochenende eingelegt, weil ich irgendwie noch einen schnellen Inhalt wollte für die nächste Woche. Und dann habe ich das gespielt, fand es total komisch, weil Nier ist so ein Action-Rollenspiel, wo man aber auch so Sokoban-Puzzles auf einmal lösen muss oder wo es so Bullet-Hell-Shooter einladen gibt wo auf einmal also so in den alter Sega-Automaten-Manier äh, so per Sprite-Scaling so 100 Kugeln auf dich zukommen du musst dich da durchlavieren äh, und ähm, nach einer Stunde habe ich gedacht Hä? und nach anderthalb Stunden habe ich gedacht Hä? und und habe das im Prinzip fast in einem Rutsch, naja, durchgespielt, nicht dafür war es zu lang, aber wollte es nicht mehr weglegen. Also Nier war richtig toll, das ähm, habe ich damals mit einer 8.5 gewürdigt, noch heute sagen mir einzelne Menschen, ja damals, du hast Nier als das erkannt, was es ist und da möchte ich mich einfach mal selbst zitieren. Kennt ihr diese Filme, bei deren gestellsten Dialogen ihr leise leidet? Diese Rollenspiele, in denen 0815-Helden mit großen Worten Triviales äußern? Nier ist nicht so. Ja, es, es war einfach eine schöne Handlung, es war ein erwachsenes Spiel, es war auch ein ungewöhnliches Spiel, es hat sich auch ernst genommen und es hat mir einfach einen Riesen Spaß gemacht. Und es, es war eigentlich in keiner Disziplin richtig super. Also, das habe ich dann auch noch geschrieben. Also, es hat nicht die Taktikkämpfe eines Dragon Age, es hat nicht die Cutscene-Pracht eines Final Fantasies, es hat auch nicht die Combo-Perfektion eines Bayonetta, aber es hat irgendwie so als Gesamtkunstwerk funktioniert äh, und einfach Spaß gemacht. Also Übrigens mir auch viel mehr als der Nachfolger, den es vor gar nicht allzu langer Zeit gab. Ähm, den den habe ich nicht so gerne gespielt. Aber das Original Nier war richtig klasse.
0: Und das war natürlich auch ein Konsolentitel, das als Erklärung, ja, warum genau. die Gamestar den Test nicht hat. Wurde es dann noch auf PC umgesetzt, später, oder? Aber damals war es noch Xbox 360, ich ne? Und PS3? Ich weiß es gar nicht. Damals war es auf jeden Fall konsolenexklusiv. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es
1: umgesetzt wurde, weil das hat sich, glaube ich, auch nicht so super verkauft. Auf jeden Fall habe ich eine 8.5 gegeben.
0: Okay, das habe ich auch nie gespielt. Jetzt habe ich ja fast ja. hier Sorgen. Ich hätte was versäumt. Also es ist toll. Es ist, Das ist gerade also, im Angebot.
1: <lacht> es, ist, genau es ist schwer zu beschreiben, also die Heldin ist vielleicht gar keine Heldin, die schreit immer ein Zauberbuch an und so richtig fies und böse, ähm, wenn das mal wieder was Falsches getan hat. Also es ist
0: skurril, aber trotzdem, es hat echt was, also schwer zu beschreiben. Das kam auch dann nie für PS4 oder so raus, interessant. Ja, ja, ja. Aber Jörg, du hör mal, ich höre das Jahr 2000 rufen mit aller Macht, den Monat April, die äh, GameStar 5 2000, die raschelt hier schon ganz Ui. angespannt. Und, oh, ich sehe auf dem Titel <lacht> so einen unserer großen Klassiker aus meinen Auslandskorrespondent-Jahren in den USA sozusagen. Ja, und, und weltexklusiv steht drunter, und das war es auch. Denn Bungie
1: hatte uns, die Krauts aus Deutschland, beziehungsweise ihren Vertreter, doch tatsächlich zu sich eingeladen, um uns weltexklusiv ein
0: PC-Spiel namens <lacht> Halo zu präsentieren. Okay, also, also die Titeltexte dieser Ausgabe erzählen ja eigentlich eine Geschichte, weil oben Halo und auch die wirklich ganz tolle Artwork, also der Master Chief wurde auf diesem Titel quasi für Deutschland geboren und der überlegste Titeltext drunter, Bill Gates Xbox enthüllt. <lacht> und ich stelle mal gerade vor, wie der Bill Gates, Bill Gates da Gates hat da einfach das Heft
1: ge ge gelesen <lacht> genau. und hat und sich und gesagt, hey, warum bin ich nur an dritter Stelle mit der Xbox? Ich möchte ganz oben stehen. Ach, oben steht Halo. Ja, dann kauft doch mal Halo. Was, die wollen das nicht verkaufen? Ach, dann kauft doch mal die ganze Firma Bungie. So ungefähr
0: muss das passiert sein alles so, so stelle ich mir das vor ja genau wie also Bill hat sicher so seine persönliche Vorlesübersetzerin die die da die Gamestar-Geschichte vorgetragen hat aber ja es war es waren dann gar nicht mal so viele Monate, ne? also Halo, ja, ja. das PC-Spiel und das wurde dann ganz schnell ein, der unglaublich wichtige Xbox-Launch-Titel, aber damals noch. Und das hat uns geärgert, Heinrich, das hat uns geärgert, als wir das mitgekriegt haben, als, als
1: überzeugte PC-Spiele-Tester, da waren wir richtig sauer und trotzdem. Das, das ist uns gestohlen worden, ja, so ja, hat ja, man ja, natürlich gefühlt. das gefühlt. Und, und so haben sie ja auch die PC-Spieler da draußen gefühlt, das wurde uns gestohlen und natürlich äh, war das dann nicht das Spiel, das es auf PC gewesen wäre, vielleicht war es das sogar das bessere Spiel, weil sie es auf einen Konsolencontroller angepasst haben, aber so rein grafisch konnte die Xbox dann auch damals beim Launch nicht mit Hochleistungs-PCs mithalten. Aber ich weiß auch noch, wie wir dann quasi ganz verschämt die Xbox-Fassung dann doch auch gespielt und getestet haben,
0: weil es einfach so ein Thema war für unsere Leser. <lacht> Oh, das war aber sicher nicht unumstritten. Da habt ihr sicher lange Diskussionen gehabt. Kann man dem. Ja, ja, meine, also natürlich. Heute ja, ja. ist es ja entspannter, aber vor 20 Jahren waren das schon noch tiefe Gräben zwischen Konsolen- und PC-Spielern. Kann man das dem GameStar-Leser zumuten? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie da dann die Reaktionen waren, aber es war natürlich eine
1: Diskussion. Aber, also. Ja, wie du schon sagst, vor allem in Deutschland, wo ja zu der Zeit PC-Spiele ganz klar die verkaufsstärksten noch waren, also da mussten Playstation und Xbox sich erst da rantasten, um überhaupt quasi äh, in der Summe da irgendwie ranzukommen. Und da fühlte man sich natürlich schon beleidigt und in den USA war es natürlich dann anders, da hat die Xbox äh, 1 und dann vor allem auch die Xbox 360 etwas später, hat da dann schon äh, doch viel Boden gut gemacht und ähm, man hat das dann ja auf den Messen dann auch gemerkt, dass man immer häufiger nicht Mausentastatur in die Hand gedrückt bekommen hat, sondern Konsolen, Controller. Aber damals, also vor, vor 20 Jahren, war das natürlich noch ein Unding, dass ein so tolles
0: Spiel uns verloren geht. Ja, und, und das vor allen Dingen, weil man eh schon so nervös war. Also, äh, wie gesagt, als das Heft rauskam, da war Halo ja noch nicht weggekauft worden. Da war es noch ein PC-Spiel. Aber trotzdem, da hat der Chefredakteur Lange auf Seite 8 auch so eine, so eine kleine Kolumne auch geschrieben. Also, da merkt man schon, dass diese Ankündigung von Microsoft den Konsolenmarkt zu gehen, schon den PC-Spieler schon mm. ein bisschen kribbelig gemacht hat. Aber weißt du noch, wie die Geschichte eingefiedelt worden ist? Also ich nicht mehr. Also ich hatte keine speziellen Connections, es muss äh, über die Heimatredaktion gelaufen sein. Ich weiß nur noch, dass ich halt damals wirklich noch im alten Banshee-Büro in Chicago war. Ja, ja. Ähm, da kam ich also auch ich nicht so häufig hin.
1: Ja, hm? Ich weiß es auch nicht mehr. Also es war jetzt nichts, was ich so mit persönlichem Kontakt oder so gemacht hätte, sonst wüsste ich es noch. Aber also Banshee kannte uns schon. Also die, die haben ja vorher ganz andere Spiele eigentlich gemacht und die haben wir natürlich auch getestet. Es ist möglich, dass wir da einen direkten Draht hatten. Ich vermute aber eher, dass das über einen Publisher lief, der einfach sich auf der Welt nach einem Magazin umgeguckt hat. Und mein Gott, also wir waren das größte PC-Spielemagazin, also reine PC-Spielemagazin äh, Deutschlands und wahrscheinlich auch, äh, wenn man die Japaner weglässt, äh, auch weltweit zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man halt auch mal zu einem deutschen Magazin äh, so was Wichtiges gegeben. So stelle ich mir
0: das vor, aber ich weiß es echt nicht mehr genau. Ja. Ja, und das war halt einer von diesen First-Look-Besuchen, also da, da konnte man auch noch nichts richtig spielen. Ne? Da wurden also so, so wurden Sachen gezeigt, da wurden Sachen erklärt, da wurden Fragen beantwortet. Man sieht es auch den Screenshots an, die ja äh, zum guten Teil sichtlich so in, in Photoshop zurechtgerückt worden sind. Ähm, aber ne, es, ist, es wurden schon Sachen vorgeführt und äh, aber äh, ja, man hat dann natürlich schon viel dem vertrauen müssen, was dann Aussagen von den, von den Entwicklern kam und ähm, ich habe das gar nicht mehr so im Detail jetzt auch mal durchgelesen, auch wie sich dann das Spiel natürlich noch geändert hat, aber äh, ja, wobei die so die, die Grundideen, also zum einen natürlich, dass es grafisch sehr schön sein soll und als es auf der Xbox auch dann rauskam, was ja auch, äh, obwohl es nur die Konsole war, recht beeindruckend, aber auch die Sache so mit, mit, mit Fahrzeugen und so diese, diese Schlachtfelddynamik. Ja, ja, also der Warthog, das war von Anfang an
1: auch ein Faszinosum, also das, und das war auch, wenn man sagen muss, das war ja eins der spielerischen Highlights auch in, in den ersten beiden Teilen, der, der, dieser Buggy und, ähm, also Halo war ein klassisches Spiel und es war also ein, 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 eine tolle Idee, von Ed Freeze war das glaube ich, der sich um solche Sachen gekümmert hat damals für die Xbox äh, schon. Ähm, si sich sowas an Land zu holen. Also weil Halo wurde ja
0: also wirklich gerade mit der ersten Xbox ja fast synonym, kann man sagen. Ja, vor allen Dingen, was hätten sie sonst als Launch-Spiel gehabt, dass das Odd World, ne, alleine, das wäre ein ja, bisschen wenig ja, ja, gewesen. Ja, das ja. muss man ja mal sagen. Aber ja, also ich, ich war, also wie gesagt, trotz äh, des Zustands wird ja auch angedeutet nach dem Motto, oh, also äh, KI ist, ist noch nicht drin. Ähm, Sodospiel, Missionsdesign gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich. Sie haben halt erstmal wirklich Technik gemacht und dann äh, so interne multiplayer rum getestet. Also die Vorbehalte sind, stehen auch da in meinem kleinen Fazit drin. Nach dem Motto, Bungee möge sich da bitte viel Zeit lassen, weil äh, ja, das Potenzial... Hier reift eines der faszinierendsten PC-Spiele seit Ewigkeiten heran. Aber dann, wie gesagt, hat Bill Gates diese Geschichte gelesen und <lacht> es war kein PC-Spiel mehr, das Halo-Trauma. 20 Jahre später kann man da ganz locker drüber reden, ne? aber äh, es war, hat uns schon damals ein bisschen bewegt. Ja. Ansonsten im
1: Testteil der damaligen GameStar äh, war schon das ein oder andere Highlight oh. drin, aber auch die ein oder andere Niete ich hab, oder shop, shop. Niete. Ah, Ich,
0: ich habe noch einen im, im Preview-Teil. Kurz eine Wortmeldung, oh. muss ich jetzt nicht noch allzu sehr ausbreiten. Aber auch noch einen Besuch. Gott, ich habe damals viele Meilen zurückgelegt im Flieger, mein Lieber. Ich war nämlich auch bei Troika gewesen äh, in äh, Kalifornien. Und das war ja das Studio von Leonard Boyarski, Jason Anderson und Tim Cain, äh, die drei wesentlichen äh, Fallout-Macher. Und das Studio gibt es ja nicht mehr. Zwei der dreien sind ja inzwischen bei Obsidian und haben da zusammen The Outer Worlds gemacht. Aber äh, ja, das war damals eine Preview zu Akanem, dem sehr ambitionierten Debütspiel von Troika, die Ich habe ja die beiden neulich ein Interview noch geführt und da beiden ist auch also Canon bei unser Kitchen Sink-Spiel. Also everything, <lacht> äh, ne, also wurde reingeschmissen, also super überambitioniert. Und da haben sie auch viel gelernt. <lacht> Aber da können wir noch mal drauf zurückkommen, wenn da der Test war. Aber da gibt es auch so ein paar ganz lustige Fotos. Ich habe sie also wirklich damals geknipst, noch vom, vom alten Fallout-Schild. Äh, sehr schön, oder auch, was mich damals sehr beeindruckt hat. Sie hatten da so eine, so, so eine Countdown-Uhr hängen im Studio, nach ihr Motto, wie viele Tage, Stunden, Minuten, Sekunden haben wir noch, bis wir das Master abgeben müssen. Ähm, und äh, ja, war ja auch ein Spiel, das ein paar Bugprobleme zu Beginn hatte. Also da waren sie gut im Stress, aber hatten sich dafür uns Zeit genommen. Aber jetzt zum Testteil, das nur noch als eine nette firmenbesucher die ich noch im Kopf hatte. Ja, im Testteil.
1: Was müssen meine altersschwachen Augen da sehen? Wir haben doch erst, ha, habe ich dich nicht äh, dafür gerügt, wie, wie gut du hast Force Commander wegkommen lassen in deiner Preview. Und jetzt hat hier <lacht> ja. ein gamestar tester der offensichtlich noch nie so richtig mit Strategie sich irgendwie beschäftigt hatte, hat doch tatsächlich dem eine 73 gegeben. Wie hieß denn dieser Knilch, dieser, dieser Versager, <lacht> dieser dieser Jubelhai? Ach, Ach, Jörg Langer. Oh. Ist auch ein langer
0: Meinungskasten. Also
1: Meinungskasten? Ja. Da, da, da habe ich gerade eher das Gefühl, dass, dass vielleicht da zwei Zahlen vertauft worden sind. Aber ich schrieb relativ bösartig. Endlich weiß ich, wieso das hochgerüstete Imperium gegen die Rebellen nie eine Chance hatte. Darth Vaders Generäle sehen einfach nicht, was ihre Truppen tun. Fast die Hälfte der Spielzeit beschäftigt man sich damit, die Kamera zu justieren, ohne je richtig zufrieden zu sein. Die Schwachpunkte nerven mich doppelt, weil Force Commander richtig toll hätte werden können. Das Star Wars Flair ist nicht mit Gold aufzuwiegen, viele der Missionen sind anspruchsvoll, einige äußerst spannend. Doch wer spielt überhaupt ein Programm, das erst nach dreistündiger Interface-Frustration Spaß zu machen beginnt? Unverdrossene Spieletester und natürlich Star Wars Fans. Aber ganz ehrlich, die Wertung erschließt sich mir nicht. Also das hört sich nach einem, sagen wir mal, Gnaden-60er
0: an, nicht nach einer 73. Ja, du, vor allem, du sprichst ja auch das Interface an, das war ja auch noch so ein Punkt. Also ja, ja. Äh, nicht nur die, die unübersichtliche Grafik, aber, aber, also, aber, aber irgendwann scheint es ja dann noch Spaß damit gehabt zu haben. Aber, aber ich habe ja nicht so genau gelogen, das auch letzte. In der letzten Zeitreise, als ich sagte, ich habe da gar keine Erinnerung
1: mehr dran. Es habe ich sogar getestet <lacht> und ich habe keine Erinnerung dran. Also
0: das spricht also, nicht für das Spiel oder für meine Wertung, ehrlich gesagt. Hast du dich wahrscheinlich letzten Monat gefragt, na welcher Redakteur hat denn das getestet? Und jetzt hä, große Augen. Oder, oder habe ich vielleicht Ghostwriter damals eingesetzt,
1: war mir der Erfolg zu Kopf gestiegen und ich habe mich nur noch auf meiner Couch, die ich
0: übrigens nicht hatte, rumgelümmelt. Ich weiß ja. Also nicht. ich weiß auch Rätsel. nur, ich habe ich hab mal irgendwann das fertige Produkt auch mal angespielt und ich war doch auch ziemlich, ja. äh, ziemlich entsetzt. Nein. aber also.
1: ich, ich bin meistens begeistert von mir, wie, wie fehlerfrei <lacht> ich schon vor 100
0: Jahren Spiele gesetzt habe. Aber hier muss man echt sagen, das war das war daneben. Ja, ja, also aber von, von Star Wars ist ja der Weg auch nicht weit zu Star Trek. Und äh, auch vor 20 Jahren, da wütete ja noch die Star Trek-Spieleflut. Hat nicht immer äh, Gutes hervorgebracht, aber im Fall von Star Trek Armada sehe ich hier doch äh, recht freundliche 78%, Prozent, sogar noch mehr als für Force Commander. Was sagen wir denn dazu? Ja, jetzt habe ich, äh, hab ich eine Theorie. Ich habe dem Peter Steinlechter nicht gegönnt,
1: dass sein Star Trek Armada 10%-Punkte besser ist als mein Force Commander weil ich war schon immer ein Star Wars Fan und ein Star Trek äh, nicht Verächter, aber nicht, nicht Wertschätzer. Und vielleicht habe ich dann einfach gesagt, nö, 10%, ich gehe ich geh jetzt hoch. Naja, nicht alles <lacht> gemeint. Auf jeden Fall schrieb Peter, Auftrag erfüllt. Mit Armada liefert Activision ein leicht zugängliches, grafisch gelungenes und vor allem spaßiges Echtzeitstrategiespiel ab. Man merkt, dass die Entwickler Star Trek kennen und mögen. Mir gefällt vor allem, dass sich im All ständig was tut, die Einsätze richtig spannend gestaltet sind. Missionsziele und Handlung passen zusammen und trotz einiger Unstimmigkeiten beim Besatzungszuwuchs habe ich mich mehr in einer dramatischen Star Trek Folge gefühlt, als in jedem anderen Spiel zur Serie. Wem es in Strategietiteln nicht genug taktische Tiefe geben kann, der sollte sich den Kauf aber zweimal überlegen. Ja, das erklärt auch die 78, also jetzt nicht das komplexeste Strategiespiel, aber offensichtlich schön gemacht und einsteigerfreundlich. Für mich sind
0: all diese Star Trek-Titel der späten 90er und frühen Nullerjahre im Gedächtnis so zu einem Klumpen Jaja, zusammengewachsen. Ich, ich, ich
1: dürfte niemals als angeblicher Experte in irgendeine Show eingeladen werden, weißt du, so eine Quizshow und äh, unterscheide mal Star Trek Armada von Star Trek Bridge Command oder so etwas,
0: da würde ich sehr schnell ins Straucheln geraten. Aber, apropos Peter Steinlechner, du hast dich ja gleich in die Strategie hier reingeblättert, aber der Testteil beginnt ja mit der Action und da ist mir noch Soldier of Fortune aufgefallen, 79% im Test und da war ich mal, sich ein paar Monate vorher, auf einem Preview-Event, vielleicht habe ich die Geschichte schon erzählt, da war ich doch etwas entsetzt, weil Soldier of Fortune war so ein Skandalspiel. Das basiert auf einer Lizenz, also Ego-Shooter, ne, Activision und äh, das ist so ein, gibt es das noch, so ein Söldner-Magazin, aber schon ernst gemeint, also nicht so Romanhefte, sondern was der moderne äh, Tötungsspezialist so braucht, keine Ahnung, ich habe es nie gelesen, gibt es dann so, so Sturmgewehr-Vergleichstest, keine Ahnung und äh, da wurde also viel Hu gemacht. Ja, und da kann man die Gliedmaßen und was nicht alles, also so nicht wahnsinnig geschmackvoll und im Rahmen des Presseevents dachte man, tolle Idee, wenn man zur Belustigung mit den Pressevertretern an einen richtigen Schießstand fährt und dass die mal mit echten Pistolen <lacht> mal rumschießen und da habe ich dann gemerkt, dass ich das äh, irgendwie äh, sehr ablehne. Also da habe ich mich verweigert, komisch. Okay. Also hm. da also das war mal der Praxistest, so in, in Spielen schieße ich auf alles, was nicht gleich auf dem Baum ist, aber so in echt äh, habe ich da so, so eine eingebaute Abwehrreaktion, aber es gab, gab andere Pressekollegen, die hatten damit weniger Hemmungen. Ja und Peter schrieb,
1: äh, Soldier Fortune ist ein simpel gestrickter, aber spaßiger Ego-Shooter, hier ist Ballern pur angesagt, auf Feinheiten wie die Körperzonen achtet man spätestens nach dem dritten Widersacher nicht mehr. Die Feinde sind im Spielverlauf zwar immer besser ausgerüstet, aber im Kern unterscheidet sich der erste kaum vom letzten Gegner. Naja, 79 Prozent, durchaus gutes Spiel anscheinend, aber auch keines Und es gab eine deutsche
0: Version, offensichtlich, ne?
1: Ja, aber nichts, was mich irgendwie, äh, ja, begeistert hätte. Ist jetzt hätte. auch als,
0: als Klassiker nicht in Erinnerung geblieben, nee, bei, bei mir auch ja. nicht. <lacht>
1: Aber kommen wir doch mal langsam zu den
0: wichtigen, guten, äh, auch hoch bewerteten Spielen der Ausgabe, oder? Hier ist ein absolutes Kuriosum. Ja, im, bei, bei den Rennspielen, wisst ihr noch, vor 20 Jahren, als es ein Need for Speed gab, mit nichts als Porsches. Das ist so ähnlich wie bei dir im Bürofuhrpark. Äh? Auf dem Gamers Global Parkplatz stehen doch auch nur Porsches rum, oder? Jedenfalls ja, dachte die man... Gehören, die,
1: die gehören <lacht> der Firma, die uns hier gerade rausführt aus unserem Büro. Aber lassen wir das.
0: Ähm, oh, ja, da können wir noch im Off-Topic-Podcast äh, <lacht> nächste Woche... <lacht> Ja, aber in Need for Speed 5 war das Porsche Need for Speed weiß
1: man eigentlich, warum das so war? Also ich stelle mir ja immer vor, also man, man hat ja immer ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also die einen denken dann, oh Porsche hat viel dafür gezahlt, die anderen denken sich, oh Electronic Arts hat immer noch viel gezahlt. Ich vermute mal, dass die in Porsche drin haben wollten und haben die gesagt, nö, gibt's nur, wenn ihr das ganze Spiel mit Porsche macht und dann zahlen wir euch auch ein paar Euro. So würde ich das jetzt vermuten. Aber weißt du da irgendwas jenseits von Vermutungen? Du, ist das,
0: ist das eine interessante Spekulation. Ich weiß es nicht, wer der Wien was gezahlt. Ich glaube kaum, dass Porsche ihnen Geld dafür Gegeben hat. Aber äh, die Theorie, da könnte was dran sein, dass es okay, sie es quasi also, exzessiv machen mussten. Ganz, ganz damit oder gar sie quasi, nicht. Ja, ja, genau. aber, ja, aber das ist reine Spekulation. Äh, auf jeden Fall, ja, Michael Galuschka, der bekannte Porsche-Fahrer, der schrieb, Nein, 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 das habe ich jetzt nicht gehört. Michael Galuschka war zwar
1: kein Porsche-Fahrer, sondern ein Audi-Fahrer, aber die Beschleunigung und die Geschwindigkeit, die er mit seinen Audi-Flitzern hingelegt hat, war schon Porsche-verdächtig. <lacht> also nie, nie mit vollem Magen zu Michael Galuschka ins
0: Auto steigen, das, das war schon immer sehr wichtig. <lacht> <lacht> Entsprechende Kompetenz schrieb er abwechslungsreiche Strecken mit großartiger Grafik. So einfach lautet das Erfolgsrezept des Boulevard Racers. Gefallen haben mir zudem die aggressiver gewordenen Gegner, sowie das, das passt jetzt zu seinen Privatvorlieben, äh, sowie das nochmals verbesserte Schadensmodell. Für eine krasse Fehlentscheidung halte ich dagegen die Beschränkung auf die Marke Porsche. Zwar reagieren die Einzelmodelle schön unterschiedlich, doch das hilft mir wenig, wenn ich im Karrieremodus stundenlang mit 100 Sachen in einem ollen 356er herumtrödeln muss. Gas geben ohne Reue heißt das Motto und das wurde wirklich sehr gut umgesetzt. Das ist dann so sein Schlussfazit, dass dann noch die freundlichen 84 Prozent erklärt, aber da merkt man schon den Widerstand des Audi-Fahrers, dass er sich da hier mit irgendwelchen Trödel-Porsches rumärgern musste.
1: Ja, und dann hat endlich mal der Mick Schnelle wieder Spaß in seiner Arbeit gehabt. Nachdem man ihn immer irgendwelche blöden äh, Möchtegern-Sims hat fliegen lassen, durfte er jetzt in Gunship mit Ausrufezeichen steigen. Das ist wichtig, weil es gab natürlich ein Gunship schon viele Jahre vorher für den C64 und andere... Ja, das, das hatte auch schon
0: Ausrufezeichen. Das war
1: genau dieselbe Schreibweise, deswegen... Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber auf jeden Fall war das die neue Version für den PC und hatte jetzt nicht mehr nur Drahtgittermodelle oder nackte Polygone wie in den 16-Bit-Versionen auf Amiga, wie es nämlich beim Original war. Ich weiß, dass Mick hat gerade für Retro-Gamer da einen Artikel zugemacht. Ähm, aber er äh, hat hier die PC-Fassung getestet und die war richtig klasse. Und zwar so klasse, dass wir eine 90% gezückt haben. Und der Mick schrieb damals, Die selbstständig agierenden Einheiten verleihen den Missionen in Gunship eine Dynamik, die mir bei den geskripteten Einsätzen von Comanche immer gefehlt hat. Dabei spielt sich Gunship nicht weniger wie, wie spricht man eigentlich Gunship mit Ausrufezeichen aus? Das
0: <lacht> ich glaube Dabei spielt nicht, das wird das wieder da jetzt
1: nicht weniger noch. actionreich. <lacht> <lacht> Hab sie. Gunship für mich. Nein, nicht Gunship. Gunship. <lacht> naja. Dabei spielt sich Gunship nicht weniger actionreich. Die Fetzen fliegen an allen Enden. Oft habe ich mein Missionsziel ignoriert, nur um die bombastischen Feuergefechte der Bodentruppen zu beobachten. Nach kurzer Zeit geht einem das Flugverhalten der Hubschrauber regelrecht in Fleisch und Blut über. Es macht einfach einen Heidenspaß, im Tiefflug durch
0: die Wälder zu düsen und die gegnerische Flugabwehr zu überlisten. Wow. Jan-Walter komanche äh, anspricht im selben monat gab es nämlich eine neue komanche serienfortsetzung komanche versus hokum äh, 81 also um einiges niedriger und der komanche kommt ja jetzt auch wieder ne also die die ja, ja, flugdinger ja, ja. aber ansonsten zu flugsimulationen jock äh, haben wir nicht so viel zu sagen hierzu auch nicht
1: naja, ich finde es schade, weil das also war einer der Tests, wo ich gemerkt habe, dass ich meine Genre-Vorleben ähm, doch geändert habe in den Jahren vor eben 2000. Weil äh, früher, also Gunship war auch für mich ein ganz tolles Spiel damals auf dem C64, also überhaupt, dass da halbwegs flüssige, also halbwegs heißt, es waren wahrscheinlich 10 Frames und nicht nur 5 pro Sekunde möglich waren, also ganz gigantisch und, und ich habe auch so andere Helikopter-Spiele wie Super Hui habe ich geliebt und, also Hui, nicht Hui. Aber ich, ich weiß, dass ich ganz also das, das Moderne da aus, aus, aus den PC-Zeiten
0: habe ich zum Beispiel schon gar nicht mehr gespielt, privat. Tja, so kann's kommen. Einen Test haben wir aber doch in der GameStar 5 2000, ein richtiger Knaller hier noch, und zwar Dark Project 2 oder auch bekannt unter dem Originaltitel Thief 2. Äh, das bekam nochmal satte 86% Prozent, und das war natürlich der Nachfolger von Looking Glass' äh, innovativen ja, Schleichpionier, kann man wirklich sagen. Ja, ne?
1: kann man sagen. Also es hat ja so ein bisschen die System Shock Ultima Underworld Tradition um das Schleichen erweitert und im Prinzip ein eigenes äh, Genre gegründet, weil ähm, das Dishonored zum Beispiel steht ja heute noch in der klaren Tradition oder auch das letzte ähm, Prey war ja im Prinzip auch eher auf der Seite von dem
0: Schleichen und äh, Schatten ausnutzen und so weiter. Ja, und es gab 86%, aber auch gewisse Kritikpunkte. Ich zitiere mal den Haupttester, den Christian Schmidt. Wenn ich nach vorsichtigem Anschleichen eine ahnungslose Wache ins Reich der Träume schicke, fühle ich das, was bisher kein 3D-Shooter in mir auszulösen vermochte. Erleichterung, Befriedigung und ein klein wenig Stolz auf meine Leistung. Der größte Knackpunkt des Spiels ist die 3D-Grafik. In Innenräumen zu hässlich, in Außenlevels zu langsam, wirkt sie hoffnungslos altmodisch. Schade auch, dass es spielerisch zu wenig Neuerungen gibt. Ja und ein
1: Nebentester namens Langer Sekundierte? Auch im zweiten Teil hat Looking Glass das ungewöhnliche Abwarten, Anschleichen, Ausschalten wieder sehr gut hingekriegt und gleichzeitig die eher mauen Action Levels des Vorgängers abgeschafft. Hier ein Lianenpfeil, dort ein neuer Gegner, sind mir freilich zu wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass die KI weiter verbessert wird und die Wachen nicht einfach nur hilflos
0: stehen bleiben, wenn ich in einen Bach springe. Ja, und das Spiel hat ja Looking Glass leider nicht mehr gerettet, weil ähm, gar nicht so viel später ja. ist ja das Studio, glaube ich, ne, musste musste nicht machen. Weil es, es gibt ja diese Fotos, die ein Mitarbeiter gemacht und veröffentlicht hat. So der letzte Tag bei Looking Glass, wo da noch so die äh, Kartons sind mit Fif äh, mit 2 oder wo sie noch signiert haben oder irgendwas in der Richtung. Aber äh, ja, das hat leider nicht mehr hingehauen. Ich, ich wollte einfach nur noch sagen, dass ich den ja Untergang von Looking
1: Glass als eine der ganz großen Tragödien der Spielegeschichte empfinde, weil bis zu dem Zeitpunkt eigentlich alles, was die irgendwie angefasst haben, zumindest sehr gut war. Und die haben wirklich einige ganz grandiose Sachen entwickelt. Terra Nova fällt mir da natürlich sofort ein. System Shop. das hat sich ja noch weniger verkauft. Ja, ja, das hat sich noch weniger verkauft. Das einzige, dieses Flight Unlimited, da war ich jetzt nicht so der Fan von. Aber es ist echt jammer schade. Und das waren auch nette und, und vor allem schlaue Leute da. Der Doug Church und so weiter. Ach, schade.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich äh, überlegt, die hätten da ein paar Millionen mehr im Rücken gehabt, hätten vielleicht für das äh, FIFA 2 ein bisschen mehr Zeit gehabt, neue 3D-Engine, ne? äh, ein bisschen ja, zeitgemäßer, ja. das hätte einiges bewirken können, aber es ja. hätte nicht sollen sein.
1: Ja, sonst wenn man noch zu Ende blättert, also Xbox gegen PlayStation 2, äh, Gefahr für PC-Spiele hat uns natürlich beschäftigt. Man, man weiß ja jetzt, wie es ausgegangen ist. Den PC gibt es immer noch, ist auch sehr stark in <lacht> bestimmten Bereichen. Die Xbox gibt es immer noch, Playstation natürlich sehr stark. Also hat sich ja jetzt nicht so schlimm entwickelt. Oder muss, muss man nicht weinen heutzutage als Spieler, was so die Plattformen anbelangt?
0: Nein, also ich kann auch äh, ganz glücklich feststellen, die Welt ist nicht untergegangen. Wir sitzen immer noch am PC und spielen... Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, vor welchen Geräten hat man vor 30 Jahren schon gesessen und gespielt? Äh, auch, auch am PC,
1: wenn ich euer Titelbild anschaue, aber noch mit MS-DOS-Betriebssystem.
0: Also korrigier mich, das ist doch Loom, oder? Genau, die Powerplay 1990 ist jetzt dran zum Abschluss unserer Zeitschriften Zeitreise und das doch etwas ungewöhnliche Titelbild, wo jemand gerade ich weiß nicht, was ist das so, so, so stricken wenn man die, die Wolle hält damit Ja, ja, nee, also das war ja der Witz des ganzen Spiels, das Loom heißt ja Webstuhl und du bist ja
1: ein Magier gewesen, der durch Weben quasi ähm, Magie gewirkt hat und hier siehst du quasi wie jemand mit Lichtfäden Magie wirkt, das ist
0: glaube ich, der Ja, genau, also, also man hat, hat zwei Hände, kein Gesicht. Das ist natürlich schon, also das ist ja richtig avantgard, wenn man sich so die moderneren Zeitschriftentitel, also auch schon Halo vor 20 Jahren ansieht, ist eigentlich immer dasselbe. Ne? Du hast irgendwie einen martialischen Typen mit einer Knarre, der Grimmi guckt. Ja. Und da gucken wir mal auf zwei Hände. Das ist ja auch mal Und was Schönes. Und zwar auf deine eigenen, das kann man ja
1: an der Haltung sehen, dass man quasi auf seine geöffneten Hände schaut. Das ist schon mal was anderes. Und, ähm, ja, die anderen Keywords auf dem Cover, die mich hoffen lassen, dass es eine spannende letzte Zeitreisen-Viertelstunde für mich wird heute oder eine noch spannendere als sonst. Halbe Stunde. Ja
0: Dreiviertelstunde.
1: Samurai und Software. <lacht> Aber da geht es, glaube ich, nur um ein Gewinnspiel und Exklusiv-Tests, Klacks und
0: Ultima 6. Ach ja, okay, das könnte äh, sich hinziehen. <lacht> Vielleicht zu Loom nur kurz. Also Loom war noch nicht der Test, deswegen heben wir uns das ein bisschen ah, auf, okay. über das Gerne. Spiel im Detail zu reden. Ich bin auf jeden Fall ganz beglückt, dass wir eine Powerplay hatten, wo äh, das Titelmotiv auch zu einem Artikel im Heft passte, Das so war am Anfang nicht immer der Fall nicht, nicht immer so, ja. Und auch ein bisschen unglücklich ist so die Aufteilung. Also äh, es gibt eine Preview, aber was historisch fast noch spannender ist, ist ab Seite 87 so im, im Schwarz-Weiß-Teil da rein verbannt. Das ist das Interview mit dem Brian Morati und dem Marc Ferrari, der damals ganz äh, neu war, der Grafiker. Ne? Und äh, die halt über die Entwicklung des Spiels reden. Und das war das Hauptthema für die Powerplay jedenfalls in dem Monat. Test kam dann sicher relativ bald, aber wir konzentrieren uns vielleicht darauf, was in dieser Ausgabe vor 30 Jahren getestet worden ist. Dem Editorial gönnen wir natürlich auch einen kurzen Blick. Mir ist aufgefallen, dass die Tetris-Liga immer noch erwähnt wird. Also die hat äh, auch im zweiten Monat die Redaktion noch beschäftigt und Tabellen wurden noch gemacht. Und äh, man kann im Detail nachlesen, wie der Kollege Hengst es geschafft hat, in einem Monat drei Festplatten zu vernichten. Ähm, nicht absichtlich, glaube ich, aber das ist immer wieder ganz amüsant. <lacht> aber ja, also, der Test, auf den alle gewartet haben, ich meine nicht North Sea Inferno oder Jörg, was wolltest du als erstes jetzt hier äh, anlettern? Ich wollte über Knights of Legend reden. <lacht> ja, ja es, es, es gab noch ein paar, ein paar kuriose Sachen in der Ausgabe, aber die beiden ganz hohen Wertungen, das waren wirklich also zum einen Klacks und natürlich Ultima 6. Das war ein ziemliches
1: Komplexitätsmonstrum. Also, ähm, es war immer noch kachelbasiert, es war immer noch groß, man konnte mehr machen als äh, je zuvor, das weiß ich noch. Es war gleichzeitig aber auch rundenbasiert, also Ultima 7. Da waren die Kämpfe dann relativ äh, nervig, ehrlich gesagt, weil einem die eigenen Leute mehr oder weniger nur hinterhergelaufen sind, selbst gekämpft haben. Bei Ultima 6 war es noch so, wie es gehörte. Und äh, fand aber gleichzeitig erstmals in der Spielgrafik statt alles. Du weißt ja vielleicht auch als Nicht-Ultima-Superkenner, äh, dass man früher in den Kämpfen äh, bei 3, 4 und 5 immer in so eine Art Extra-Bildschirm umgeschaltet hat. Die waren dann bei 5 ziemlich komplex. Bei den alten Ultimas hatte man direkt in der Weltkarte gekämpft und das haben sie jetzt quasi wiedergemacht bei Ultima 6, aber halt mit dem viel höheren Detailgrad, mit einer Party und allem. Also es war für einen Ultima-Fan wie mich, war das quasi die Krone der Schöpfung. Und es hat sogar noch ganz gut ausgesehen aus damaliger Sicht.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht nur für die Fans, ich weiß noch, wie sich da bei uns so Miniträubchen um äh, den PC bildeten, der dieses neue Vorzeige-Luxusspiel <lacht> darstellen konnte. Weil Ultima 5, das war ja noch quasi Garriott hacked auf seinem Apple II rum. Das war ja noch sehr schlicht von der Präsentation. Und Ultima 6 Ach, war ja Das solltest das 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 erste erste
1: du auch nicht gelten lassen. Das war <lacht> schon Ultima auch 6,
0: wunderschön. Ultima 6 war noch wunderschöner. Das war schon ein ziemlicher Quantensprung. Äh, das war halt das erste PC Ultima, äh, entsprechend äh, grafisch viel aufwendiger. War auch dann, glaube ich, der Punkt, wo dann Gerrit selber auch nicht mehr unbedingt programmiert hat und sondern mehr halt Design und, und Leitung gemacht hat. Ähm, und also das, das, das weiß ich noch, dass also auch Leute, die vorher mit Ultima so, ja, 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 meinetwegen. Also das hat einen schon sehr interessiert, weil es einfach damals so zu den absoluten Vorzeigespielen vor 30 Jahren auf dem PC gehörte. Aber es zählen ja vor allem die inneren Werte.
1: Ja, und da gab es zum Beispiel eine tolle Story. Also das war eine durchaus nicht so ganz Schema-F-mäßige Story, weil es hat sich herausgestellt im Laufe der Handlung, dass die eigenen Heldentaten aus früheren Ultimas, also gerade aus dem Fünfer, äh, dass die letztlich, äh, ja, die Welt der äh, Gargols äh, zerstört haben. Also die, die Standard oder die guten Monster, oder nein, nicht die guten Monster, die, die starken Standardmonster aus den bisherigen Ultimas haben sich als eine eigene, hochgebildete Kultur Zivilisation äh, herausgestellt, die aber einen ziemlichen Hass auf den äh, vom Spieler verkörperten Avatar natürlich hatten und ihn am Anfang auch erstmal gekidnappt haben und darum ging es im Prinzip bei Ultima 6 und darum ja auch der False Prophet, der falsche Prophet, man war gar nicht der rein Gute, und man hatte im Prinzip dann seine liebe Not äh, beide Welten miteinander zu versöhnen die Welt der Gargols und das altbekannte Britannia sehr sehr schönes Spiel von der Story hier, sehr komplex auch von dem was man alles machen konnte ich hab's geliebt und Anatol und Michael
0: Hengst fanden es auch sehr schön äh, vielleicht kannst du ja mal den Anatol zitieren der schrieb, Ultima 6 ist nicht nur vorbildlich einfach zu bedienen, sondern lässt dem Spieler dank intelligenter Steuerung noch mehr Handlungsfreiheit. Umwerfend ist die Detailbesessenheit, mit der die Programmierer ans Werk gegangen sind. Die größte Stärke des Spiels, die Story, ist einfach klasse. Man rutscht beim Spielen derart in die Parallelwelt des Computers, dass man aufpassen muss, nicht völlig darin zu versinken. Ja, die Story hattest du ja schon gelobt, aber das ist noch ein wichtiger Aspekt. Die Bedienung war natürlich auch völlig neu. Also das war ja Maussteuerung, ne? Ähm, das das gab es schon. Und äh, modernster Luxus. Und die früheren Ultimas waren ja schon so sehr so Tastaturkürzel-basiert. Ja, ich glaube, das ging aber auch noch
1: mit Tastaturkürzeln. Und äh, erst mit Ultima 7 ist es dann eher die Mausbedienung gewesen, wo man aber glaube ich immer noch Texte tippen konnte und weil man musste ja auch Keywords immer eingeben in Ultimas und erst Ultima 8 hat sich dann komplett von so Tastendrücken und so entfernt. Ja, der Michael Hengst äh, meinte noch, so schön können Rollenspiele sein. Richard Garriott hat mit Ultima 6 ein wahres Feuerwerk an Detailreichtum, Spielwitz, Atmosphäre und Ideen abgebrannt. Während die bisherigen Teile von Ultima noch durch eine recht magere Grafik auffielen, wahrscheinlich hat er das immer mit der falschen Herkules-Grafikkarte nur gespielt, sonst kann ich mir das nicht erkennen, kann man das von Ultima 6 nun ganz und gar nicht mehr sagen. Hier kann man fast die einzelnen Grashalme zählen. Da findet man Löcher im Käse der Molkerei, sieht Holzwolle in offenen Kisten und vieles mehr. Zugegeben, diese Pixelpracht setzt eine VGA-Grafikkarte voraus, aber auch unter EGA, CGA und Hercules
0: ist die Detailvielfalt erstaunlich hoch. Wow. Jörg Langer ist übrigens der einzige Mensch auf der Welt, der zwischen Ultima 5 und Ultima 6 keinen dramatischen Grafikunterschied <lacht> sieht. Das finde ich jetzt schon interessant. Du, immer noch das Ultima 5 verteidigst mit seinen Strichmännchen. Aber nein, nein, cool. nein, nein, nein. Das sind wunderschöne Strichmännchen. Und
1: sie waren in Farbe. Ja, das war nämlich in Ultima 4 <lacht> noch nicht so. Da waren die
0: Strichmännchen noch in Weiß? Gut, äh, ja, ich, ich glaube, dem haben wir nicht allzu viel noch hinzuzufügen, oder? Ich glaube es eh, dass niemand mehr zuhört nach diesem Monolog, aber... <lacht> ja, so lange war es ja gar nicht. Nicht ganz so sehr in Erinnerung geblieben ist ein anderes Origin-Rollenspiel, das in der Ausgabe getestet wird. Ich hatte es schon völlig vergessen. Hast du jemals von Knights of Legend gehört? Äh, ja, und ich hab's als
1: Raubkopie auch mal installiert, aber dann äh, nicht weit gespielt, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber es scheint mir nicht gefallen zu haben, weil ich habe eigentlich die alten Origin-Sachen fast alle äh, gespielt, also selbst so Sachen wie Crusader und so, No Remorse, die mir eigentlich gar nicht so super gefallen haben, also das Knights of Legend muss richtig schlecht gewesen
0: sein. Ich nehme mal an, du hast das damals sogar auf dem C64 angetestet, weil diese Version ist besonders äh, niedrig bewertet worden. Das wird wohl so gewesen sein, ja, weil ich hatte keinen PC zu der Zeit. Und wegen, wegen Knights of Legend hast du nicht die kostbaren Stunden im Informatikraum hergenommen? Nee, nee da gab es ja Ultima 6. <lacht> Also auf jeden Fall, das ist doch so ein untergegangenes Rollenspiel. Auf dem C64 17 da waren wohl die Lade- und Wechselärgernisse sehr hoch. Auf dem PC 46 aber der Michael Hengst war nicht begeistert. Ein kurzer Auszug aus seinem Kasten. Die Steuerung der Heldentruppe ist trotz Icons und Mausbedienung eine elende Quälerei. Das Kampfsystem ist zwar ganz niedlich gemacht, aber wenn man zum 97. Mal fast eine halbe Stunde braucht, nur um zwei Orks zu verprügeln, dann nervt das ganz heftig. Verdammt ärgerlich ist auch die Tatsache, dass die Helden wohl per Zufall von den verschiedensten Monstern angegriffen werden. So kann es passieren, dass eine Neulingstruppe von einer Horde mordlustiger, superstarker Riesen einfach niedergewalzt wird. Und Jan Suh ist auch dieses Spiel wohl niedergewalzt worden. Hm. Es war aber übrigens nicht der low in der Ausgabe. Es gab wirklich North Sea Inferno. Das hat die Power-Gurke äh, <lacht> erzielt. Mit 15% auf Amiga und C64 äh, hat dann äh, sogar 13% gekriegt. Das nur so noch am Rande. Aber gucken wir uns doch vielleicht lieber das andere sehr hochbewertete Spiel an, das es noch gab. Klacks, da musst du mir was zu erzählen, weil das habe ich nicht gespielt. Also Klacks äh, habe ich jetzt gesehen, 89 auf dem Atari ST, wobei das war ja auf allen Systemen sehr ähnlich. Es war ein grafisch relativ einfaches äh, Tüftelspiel. Ich glaube, wir haben es ein bisschen zu hoch bewertet. Das, das war so ein bisschen nach der ganzen Tetris-Euphorie hat man das als den nächsten Suchtspiel-Klassiker gesehen. Und äh, es ist zwar ein witziges Spiel, das immer noch Spaß macht, aber, naja, äh, ein paar Prozent weniger hätten wahrscheinlich auch gereicht. Klax ist äh, ganz niedlich, weil du äh, stapelst halt äh, Farb... Quadrate und jeder Level hat eine eigene Aufgabe, also du musst vielleicht ein X bilden in der bestimmten Farbe und es gibt dann ähm, musst du halt so Stapelstrategien machen, also so ganz entfernt klingt es so ein bisschen nach Tetris, aber, aber doch wieder ganz anders und der Martin Gatsch, den äh, kann ich ja vielleicht dazu verlesen, der fasst das ganz gut zusammen, er schreibt die Spielidee ist einfach genial und wird mich todsicher auch in den nächsten Monaten noch faszinieren. Da jeder Level eine eigene Aufgabenstellung hat, nehmen die Herausforderungen kein Ende. Schließlich gibt's auch noch den Zweispielermodus, geheime Warps und andere Finessen, die mich stunden- und tagelang an Klacks gefesselt haben. Kann übrigens aus der Spielhalle der Titel und ja, kann man äh, auf jedem System dieser Welt äh, schon damals schon spielen. Und ganz nett, aber ja, knapper 80er hm. hätte auch gereicht. Hm. Okay. Also, ein Spiel, das ich noch richtig in Erinnerung habe, das habe ich äh, durchaus gerne privater noch ein bisschen gespielt, das war Ski Or Die. Und das erinnert nicht nur vom Namen her an Skate or Die. Das war quasi der Nachfolger. So ein Mittelding zwischen ähm, Wintergames und Geschicklichkeitsspielen. Äh, ziemlich wenig ernst. Äh, da gab es halt eine Schneeballschlacht. Äh, und man ist mit Gummireifen die Abfahrt runtergeschlittert. Äh, 77% auf äh, PC. Hatte ganz hübsche EGA-Grafik. Äh, das äh, war ein nettes, kleines... Spiel und ja, so, so ein bisschen unauffällig fast. Hinten im Konsolenteil, so der erste Teil einer klassischen Serie, der ist auch noch besprochen worden. Mega Man, ich habe davon nur auf irgendeinem Handheld
1: Nintendo äh, mit, mit großer Liebe so eine Rundentaktikauskopplung gerne gespielt, die Hauptserie war mir immer zu schwer, muss ich zugeben, äh, So also wirklich zu schwer, so sofort sterben oder nicht zwei Meter nach rechts scrollen schwer, aber ähm, der Henrik äh, Fisch hat hier der NES-Fassung 72% gegeben und es war nur ein Halbseitentest, aber immerhin und schrieb Mega Man ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, besticht aber durch seinen abwechslungsreichen Levelaufbau. Einige Situationen des Spiels scheinen nicht spielbar zu sein. Mega Man ist nämlich ziemlich schwer. Trotzdem man kann extra sammeln, bewundert viele unterschiedliche Grafiken
0: und wird mit neuen Spielsituationen konfrontiert. Also selbst vor 30 Jahren fanden die Tester das schwer und, und Henrik war relativ hart hartgesotten, also wenn der das geschrieben hat, ähm, dann sind wir glaube ich entschuldigt, weil ja, also ich habe auch, äh, ich, ich glaube die, die NES mega Megamänner, die wurden dann auch eher besser mit den nächsten Fortsetzungen, aber das ist auch kein Fachgebiet, wo ich jetzt so tun möchte, als hätte ich da viel Kompetenz beizutragen. Und das war es dann eigentlich auch schon, ansonsten im Konsolentestteil so viele PC-Engine-Umsetzungen von Shinobi bis Sokoban, aber wir gucken gebannt auf die Uhr und denken mal, die Batterie der Zeitmaschine ist schon auf Reserve, die heutige Zeitreise können wir eigentlich beenden und damit auch den ganzen Podcast.
1: Ja, aber dank der eingangs verkündeten Änderungen müssen zumindest Patreoniken unter euch nicht lange warten. Schon nächste Woche sind wir wieder für sie da und für euch alle und genauso gerne dann in zwei Wochen wieder. Denn nicht vergessen, die Spieleveteranen gibt's jetzt öfters. Und was aber gleich geblieben ist, das ist das unerträglich schöne Verabschiedungszeremoniell am Ende.
0: Heinrich, bist du bereit? Mit letzter Kraft.
1: Eins, zwei, drei. Tschüss.
0: Das war Folge 166 des Spieleveteranen Podcasts, der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Seid ihr stark genug, um uns wöchentlich zu ertragen? Dann guckt doch mal bei patreon.com/slash Spieleveteranen vorbei. Mit 5 Dollar im Monat unterstützt ihr uns und kriegt die ganzen extra Episoden. Und der Rest der Welt, der hört uns in zwei Wochen wieder. An dieser Stelle wie immer ein lieber Gruß an unsere Community und stellvertretend nennen wir da unsere Unterstützer der Map 10 Kategorie und das sind Alexander Schulz, Christian Kohlheim, Gronk, Champer, Löder Müller, Marc-Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner. Pascal Wiederkehr und Tobias Navarra. Bleib brav verspielt und gesund. Bis zum nächsten Mal beim Spieleveteranen Podcast.